0: Ein Kandidat bei I The One Reality Stars in Love ist ausgezogen, freiwillig und wir mutmaßen über die Gründe, warum unser Lieblingskandidat Lukas ausziehen musste. Also alles zu I The One natürlich wieder. Außerdem gibt's News zum Dschungelcamp, da sind mal wieder Namen in die Runde geworfen worden von der Bildzeitung. Über die werden wir sprechen, genauso wie über eine der größten und bedeutendsten Preisverleihungen des Landes.
1: Genau, die Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis stehen fest und ihr habt uns verraten, wer eure Favoriten sind.
0: Außerdem sprechen wir über Paper Girls bei Amazon, eine Serie, die mit Stranger Things verglichen wird. Und Jana muss ran im Zitate-Quiz, nämlich Hilfe, wo bin ich, heißt es. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo, hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag in, ich würde sagen, der Woche der Fantasy, denn ähm, ja, mehr Fantasy und, und teurere, aufwendigere Fantasy ist wahrscheinlich noch nie zur selben Zeit gelaufen, House of the Dragon werden wir bald drüber sprechen, auch über Herr der Ringe, die Ringe der Macht werden wir auf jeden Fall sprechen, ich habe Bock drauf, obwohl ich nicht der größte Herr der Ringe Fan bin, aber das sind auf jeden Fall zwei äh, Fantasy-Highlights, denen wir uns bald widmen werden. Heute widmen wir uns noch den Sachen der Realität. Zur Realität gehört leider auch, dass äh, obwohl Selma und Natalie die ganze Woche zusammen verbracht haben, mal wieder null Content für den äh, Podcast rausgesprungen ist, außer ein widerwilliges, an mich geschicktes Foto vom hier Schuppen von äh, Olivia Jones in Hamburg, wo mir dann quasi suggeriert werden sollte, Ha, wir denken an dich. War ja der große Schauplatz von Hubert und Matthias, die Hochzeit nach dem Motto, aber da konnte mich keiner äh, trösten. Bisher äh, mal schauen, ob sie es äh, zustande bringt. Hier ist äh, ja unsere Tea Queen, was den Instagram-Content <lacht> angeht, den Trash-TV-Stars zu so posten. Hier ist Jana.
1: Hallo. Ich küsse eure Herzen. Außer die von Selma und Nathalie, weil die keinen Content geschickt haben.
0: Das stimmt endlich mal endlich stimmt mir bei mir immer zu, weil es ist wirklich eine Schweinerei. Ne? Die machen irgendwelche Touren durch irgendwelche Hotels und schauen sich irgendwelche Wachsfiguren oder was weiß ich an. Ne? Die verdienen Geld hier damit, muss man da auch mal ganz klar sagen. <lacht> Unmengen. Und das, äh, Unmengen an Geld und das wird äh, dann nicht zurückgezahlt durch irgendeine Leistung. Also von daher, also ich meine, ich glaube bei beiden steht ja noch die Runde aus äh, vom äh, Quiz auf Speed. Von daher, mal gucken. Also die Quiz-Redaktion merkt sich das auf jeden Fall.
1: Vielleicht kommt ja noch ein Livestream aus Claudia Oberts Boutique oder so. Und dann war all der Ärger umsonst.
0: Ja, vielleicht genau. Also wir nehmen am Mittwoch Stand 20.32 Uhr auf. Wenn da noch was kommt, dann Schande über unser Haupt natürlich. Aber bisher stehen die Chancen schlecht, würde ich sagen. Die Chancen stehen aber gut auf eine gute Sendung mit dir, Jana. Denn mal wieder haben wir überraschenderweise Dschungel-News. Warum auch immer gerade so irgendwie die Dschungel-Hochsaison ist an Gerüchten, also für meinen Begriff ist es ein bisschen sehr früh. Normalerweise geht das mhm. doch so im Oktober, November los, habe ich immer das Gefühl. Aber anscheinend werden gerade so die ersten Leute angefragt oder irgendwie auch schon eingekauft. Und deswegen sickert da eine Menge durch anscheinend an die Bildzeitung, Denn mal wieder werden hier drei neue Namen ins Rennen geworfen, nachdem wir ja schon in der letzten Woche über André Mangold, Tim Kampmann und Lukas Cordalis äh, diskutiert haben haben wir jetzt drei Frauen, die laut Bild hoch im Kurs, Zitat, stehen sollen. Und ja, da sind auch äh, durchaus bekannte Leute dabei. Und Leute, die mich jetzt erstmal überlegen lassen, dass diese Namen vielleicht doch nicht so ganz richtig sein können. Gerade bei einer Person will ich da diskutieren. Und zwar geht's los mit Jelis Kosch. Natürlich kennen wir, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, weil sie ja ihre neue Reality Show bzw. ihre neue... Eine eigene Dating-Show bekommt mhm. und jetzt soll sie hier auch im Dschungel am Start sein.
1: Bisschen äh, Jelis Overkill in letzter Zeit, ne? Also äh, würde mich stark wundern, wenn das jetzt gleich mit dem Dschungelcamp sie weitergeht. Und ich habe sie da auch ehrlich gesagt nie so gesehen. Also das überrascht mich doch sehr.
0: Ich habe von ihrem Kopf, dass das irgendwie ihr Traumformat ist. Echt? In irgendeinem Format, glaube ich, mhm. hat sie es mal erwähnt. Genau wie äh, Serkan hat es ja auch mal gesagt. Aber ich glaube, bei Jelis mhm. habe ich es auch im Kopf. Und deswegen kann ich es mir von ihrer Seite auf jeden Fall natürlich vorstellen. Mhm. Aber ich verstehe bei diesen äh, hochfrequentierten Trash-Gesichtern nicht so, wie man die alle auf einen Haufen da reinschickt. Weil, ne, also klar, mhm. weißt du ungefähr, was du zu erwarten hast. Das sind irgendwie Profis, die wissen, dass sie eine gewisse Leistung erbringen müssen. Aber so Überraschungsfaktor ist halt dann irgendwie
1: gleich null. Für mich ist die eigentlich relativ auserzählt. Also ich weiß nicht, was da noch großartig kommen soll. Also ich fand sie jetzt bei Kampf der Reality-Stars äh, gar nicht so unsympathisch, muss ich sagen. Aber das geht mir irgendwie ein bisschen zu Schlag auf Schlag jetzt bei ihr.
0: Die nächste, die habe ich gerade gemeint, als ich gesagt habe, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass André Mangold und sie zusammen gecastet mhm. würden. Und zwar Lisha soll am Start sein.
1: Ja, also das hat mich auch gewundert. Ich meine, mal abgesehen von der Tatsache, dass die beiden irgendwie Beef miteinander haben, wundert es mich, dass RTL noch mal auf diese Kombination setzt, nachdem sie im Sommerhaus ja jetzt schon nicht ganz so gut damit gefahren sind, sage ich mal.
0: Also eigentlich macht es natürlich Sinn, ne? die haben Beef, da ist irgendwie eine Vergangenheit da. Aber bei den beiden, ne, die wirklich so präsent waren in diesem Format, wo das jetzt nicht irgendwie so Nebencharaktere waren in dieser Staffel, dann ist es, finde ich, einfach so billig, jetzt diesen Konflikt nochmal irgendwie da jetzt mit reinzuziehen, der jetzt auch schon alt ist, so für mich aufgewärmte Konflikte können sein, wenn sie so sind wie bei Mola und Michelle damals im ja. Sommerhaus mhm. oder wenn sie so sind wie hier bei Luna und Gina Lisa bei Kampf der Reality Stars, wo man das irgendwie mhm. gar nicht so auf dem Zettel hat, dass da irgendwas war. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie tiefer in diese Geschichte reingeht, das irgendwie schon, schon ziemlich spannend ist.
1: Ja. Dann, also dann bin ich dafür.
0: Aber wenn das irgendwie mhm. seit Jahren irgendwie bei promi nur hin und her geht, mhm. dann ist mir das relativ egal. Ja, muss ich, ich sagen.
1: Meine, was kommt als nächstes, dass sie noch äh, Eva Bindetato mit reinstecken, um das ja. Ganze noch mal ein bisschen. Äh, aufzuwirbeln, ja. das wäre genauso billig, also das würde ich keiner von den Personen auch irgendwie gönnen, dass sie, äh, wenn sie da eine Chance im Dschungel haben, dass sie sich dann noch über diesen Streit definieren, den sie irgendwie alle miteinander haben.
0: Wie leiten wir jetzt von billig auf Jamila Rowe über? Ich weiß nicht, äh, auf jeden Fall ist äh, Jamila, <lacht> Jamila Rowe dabei oder soll es dabei sein, das ist, mhm. das ist ja auch eine Formulierung, die die getroffen haben, die stehen hoch im Kurs, also mhm. das ist alles andere als eine, eine Festlegung hier schon, aber kann ja also sein, dass die auf irgendeiner Castingliste stehen, ich meine, sie war ja auch schon in der Dschungel-Show dabei, ja. hat da eigentlich schon Sympathien eher gewonnen, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich eine Person aus diesem Dschungel-Show-Cast dann ja gerne im Königsformat hätte, dann ja wohl äh, eher unsere Tina, nee, nicht Tina York. Hier, <lacht> wie ist sie?
1: Bea. Bea. Bea Fiedler. Bea.
0: Fiedler, genau. Ja, ja aber ja, vielleicht sorry.
1: steht die auch noch auf der, auf der Liste. <lacht> wer, wer weiß.
0: Ja, ich hoffe, aber mhm. irgendwie war sie ja dann im letzten Jahr so präsent als irgendwie Person, ja. die da ständig in der, in der Aftershow war, dass irgendwie das jetzt kaum mehr vermittelbar ist, dass sie jetzt da irgendwie am Format teilnimmt, weil es irgendwie so. Mhm mehr eine Art Maskottchen des Formats wurde, als jetzt eine ernsthafte Aspirantin für eine Teilnahme.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie nach der Dschungelshow wieder so ein bisschen abgeschlossen hatte mit dem Reality-Game. Sie hat auch ihren ja. Instagram-Account äh, wieder, wieder stillgelegt und äh, sich dann ja auch zurückgezogen. War ja auch angeblich für Pommy Big Brother mal im Gespräch. Hat sie... Äh, wohl auch abgelehnt, wenn, wenn das stimmt, dass sie wahrscheinlich gesagt hat, nee, also mitmachen würde ich da nicht mehr, aber so äh, Moderation, Maskottchen, Aftershow, das würde ich machen. Aber ich würde mich natürlich freuen, sie da zu sehen und ich freue mich aber auch sehr auf Jamila, weil die skandalöserweise nicht gewonnen hat in der Dschungelshow, was ich nicht gut fand, denn ich äh, mochte sie da eigentlich... Eigentlich am liebsten, wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, ob das vielleicht auch an der Kombination der Leute lag, mit denen sie da zusammen war. Wenn ich mir die aktuelle Konstellation angucke der vermeintlichen Kandidaten, weiß ich nicht, ob sie da so gut reinpasst. Aber mal schauen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es klappt.
0: Es könnte ja dann sogar so kommen, dass dann nach Philipp, der ja die Dschungelshow gewonnen mhm. hat, dann Jamila eventuell gewinnt und mhm. dann wir sozusagen das Finale aus der Dschungelshow zwei Jahre in Folge als äh, Dschungelkönig*innen dann äh, auserkoren hätten. Ja. Das wäre natürlich eine Sache, aber es äh, stehen natürlich alles noch in den Sternen. Kann ich mir aber durchaus irgendwie vorstellen, dass Jamila ein Name wäre, der nochmal in den Dschungel gerne würde und die auch RTL dann gerne mal dabei hätte. Also das ist vielleicht der realistischste Name. Die anderen beiden, not sure. Mhm. So. Okay. Dann, nachdem wir jetzt äh, wieder mal mit dem Dschungel anfangen durften, kümmern wir uns mal wieder um Leute, die vermutlich auch da gerne mal hin würden. <lacht> Sie sind natürlich waschechte Reality-Stars, und zwar In Love by Are You The One. Und da reden wir jetzt über die Folgen 9 und 10, die aktuellen also. Und äh, die waren dann doch auch ganz interessant, würde ich jetzt mal sagen. Weil ne, wir hatten so ein paar mhm. Konflikte, wir hatten sogar einen Auszug. Ein freiwilligen Auszug, von wem, <lacht> dazu kommen wir natürlich äh, eigentlich sofort. Ne? Weil für uns natürlich der Lieblingskandidat der Staffel ist ganz klar Lukas. Also Lukas äh, hat abgeliefert, muss man sagen, deswegen ist er hier aber dann trotzdem überfordert, nach so vielen Wochen des Entertainments einfach ausgestiegen und hat gesagt, nee, das ist mir hier zu viel Drama und jetzt bin ich raus. Aber kurz äh, vor dieser Aufnahme, Jana, gab es irgendwie die Ankündigung, dass Lukas jetzt auspacken will. Er will sagen, wie es wirklich war, was wirklich für seinen Auszug gesorgt hat. Aber wir haben natürlich leider jetzt nicht abwarten können, bis der lieber Lukas da auspackt. Deswegen müssen wir nur mutmaßen, was denn jetzt der wahre Grund für seinen Auszug gewesen <lacht> sein könnte.
1: Ja, also er hat bisher nur großspurig angekündigt, wie so häufig äh, das KandidatInnen nach ähnlichen Formaten machen, dass äh, natürlich super viel nicht gezeigt wurde und dass es nicht nur der Konflikt, den man dort in dieser Folge 9 gesehen hat, wo wir gleich wahrscheinlich auch noch drauf äh, zu sprechen kommen werden, sondern dass äh, das quasi nur die Spitze des Eisbergs war und dass da noch so viele andere Dinge vorgefallen sind, die nicht gezeigt wurden und äh, was ich mir natürlich vorstellen kann, er hatte ja diesen Unfall in der letzten Folge. Vielleicht fühlte er sich da hinterher nicht gut behandelt. Also ich meine, es gab ja schon das ein oder andere Mal im Reality-TV-Situation, wo es zu einer Unfallsituation oder einer gefährlichen Situation für die Kandidaten kam, bei der sie sich hinterher so ein bisschen alleingelassen gefühlt haben. Vielleicht sowas in die Richtung? Hm. Ich weiß es nicht. Hm?
0: Ja, ich kann leider nicht äh, die ärztliche Beurteilung hier abgeben, die man sich vielleicht erhofft von uns. Aber es ging natürlich los in diese neunte Folge mit einem ja, Skandal. Denn Gina hat verkauft, obwohl wir in der vergangenen Woche gesagt haben, nee, die verkauft niemals. Gina hat aber verkauft. Ihr musste man es natürlich zutrauen, denn Gina lässt keine Möglichkeit äh, vergehen, sich ein bisschen ins Rampenlicht zu schießen, muss man wirklich so sagen. Und natürlich gab es auch die Anweisung von Isabel, die ihr mhm. ganz klar gesagt hat, ich will hier nicht raus, deswegen Gina, wenn du gefragt wirst, bitte verkauf und natürlich hat Sophia Tomala beziehungsweise die Redaktion diese Einladung dann dankend angenommen, hat gesagt, so Gina, was ist los? Und Gina hat tatsächlich verkauft. Ja, das hat dann, finde ich, zu wunderschönen Szenen geführt. Ja.
1: <lacht> bei
0: äh, Luca und Martin vor allem, die sich dann so aus dem Nichts, so, so völlig künstlich aufgeregt haben, nachdem die Stimmung gar nicht so überschwänglich negativ war, habe ich mm -mm. Das, das Gefühl gehabt, so, nachdem sie da verkauft hat. Es war eher so, okay, hä, Gina verkauft, okay, wow, <lacht> klar. Hä. Aber dann auf einmal <lacht> legt ja. da irgendwie Martin los und sagt, boah, das ist das Dümmste, ich hasse Menschen, die sowas machen. und Also Martin finde ich eben mittlerweile, nachdem ich ja bei Love Island ganz Okay, das Bild so von ihm hatte, der hat da einigermaßen Stimmung gemacht, hat die Staffel auch richtig belebt damals, aber jetzt in diesem Format irgendwie, das ist irgendwie so eine, so eine komische Life coach attitüde da auf einmal, die mm. mir gar nicht mehr nee, gefällt. Nee, er,
1: er ist auch in ganz merkwürdigen Situationen, reagiert da auch immer so unglaublich angefasst, wo ich immer gar nicht verstehe, hä, wo kommt das jetzt her, ey, wie jetzt zum Beispiel in dieser Situation oder die letzte oder vorletzte Matching Night, wo irgendwie Sophia so einen Spruch gebracht hat von wegen, ja, bis halt aktuell immer nur zweite Wahl oder sowas und äh, er sich da furchtbar drüber aufgeregt hat, äh, dass er jetzt hier als Lappen dargestellt wird oder so und ich dachte, ja, irgendwie ist das alles ganz ganz komisch. Ja und dann da wieder so diese,
0: diese pickup up artist sprüche von, ich habe aber viel zu bieten, ey, mhm. ich schaue mega gut aus und ich habe auch irgendwie, also dann ne diese ganzen, diese wie er, dass er sich da in den Wahn ne, geredet hat und sich selbst da irgendwie so überschwänglich dann gelobt hat, sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Aber ja, Gina verkauft und Lukas ist deswegen, also so scheint es für uns zumindest zu sein, sehr sauer. Und äh, ja, sagt dann, ich bin menschlich enttäuscht. Ich bin von allen Frauen enttäuscht. Hier ist keine drin, mit der ich ein Perfect Match wäre. Und sagt dann, dass er gehen will. Also ich bin da sehr gespannt drauf, okay. was dieses Statement dann von ihm ergibt. Wir werden da mhm. dranbleiben und eventuell dann in der nächsten Woche darüber sprechen. Ich sag nur so, Lukas, du musst in der kommenden Woche gegen das Sommerhaus hier in diesem Podcast ankämpfen, von daher hau alles raus, weil äh, du hast einen schweren Stand, würde ich jetzt mal sagen, gegen die erste Woche oder die ersten Folgen vom, vom Sommerhaus, aber äh, dazu dann in der kommenden Woche natürlich mehr. Erstmal weiterhin zu I The One, es geht ja weiter mit... Ich würde sagen, ja, ähm, das Franziska. Perfect Match,
1: Perfect Match von, von Lukas ist ja auch noch mit ausgezogen. Ach so, stimmt. Ja klar. Das Perfect
0: Match, genau, weil da musste natürlich dann äh, die Herofs Botschaft überbracht werden einer Person, dass äh, sie jetzt ausziehen muss, denn natürlich äh, gibt es jetzt kein Perfect Match mehr für die andere Frau in dem Fall. Und ich würde mal sagen, sie haben maximal Glück gehabt, oder? Also, dass Lukas raus wollte und gleichzeitig auch noch sein Match jetzt nicht eine Person ist, die jetzt so unabdingbar wäre für die meisten Konflikte. Also, wenn es dann eine Ricarda rausgehen würde oder eine Selina oder eine Anna, dann hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, den ja. Lukas vielleicht zu überzeugen noch von mhm. da <lacht> ich, ich
1: glaube auch, als sie dann äh, verkündet haben, dass es tatsächlich Luisa trifft, äh, war, glaube ich, der erste Impuls bei vielen, wer? und ja. und der zweite ach so ja okay äh, die war dann auch äh, die war dann auch sehr traurig aber äh, war ihm auch nicht großartig böse und ähm Luisa hat sich auch schon bei Instagram geäußert, sie war natürlich traurig, aber sie meinte, sie hat sich da auch nicht wirklich wohlgefühlt. war nicht sie selber, sie ist ja auch eigentlich eher eine Person, die relativ präsent ist in Formaten mhm. und deswegen war es für mich etwas verwunderlich, dass sie ein bisschen untergegangen ist, aber sie meinte, im nächsten Format ist sie dann wieder ganz sie selber und sie meinte tatsächlich auch, sie hat von Anfang an eigentlich gewusst, dass Lukas wahrscheinlich ihr perfect match ist. Ich glaube hauptsächlich eigentlich, weil weil beide haben danach äh, gepostet, wie sie zusammen äh, äh, Kräuterzigaretten äh, geraucht haben und okay. sie meinte so ja just perfect match things und war doch klar, dass wir deswegen perfect match sind und nicht so ja, 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 genau. Ich glaube, es genauso berechnet RTL, dass ja.
0: ja Hashtag for, for 20 an der Stelle und äh, Hashtag #0815 würde wahrscheinlich zu beiden besser passen. Aber ja. das äh, nur dazu. Also Luisa und Lukas ein Perfect Match. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute und äh, ja, hoffentlich klappt es schnell mit dem nächsten Format. Luisa, du hast richtig bewiesen, dass du da stattfinden musst in diesem Format auf jeden Fall. <lacht> Dann geht's weiter mit Franziska, die das Gespräch mit Calvin sucht, nachdem er mit Karina ja rumgemacht hatte und ähm, sie sagt ihm nochmal, dass es voll der Upturn sei, dass sie keinen Mann wolle, wo ja schon jede zweite dran war und äh, Calvin war überrascht davon, weil er irgendwie gar nicht... Ähm, gewusst hat oder ihm war das nicht bewusst, dass äh, Franziska überhaupt Interesse an ihm hatte. Und dann hat er so nach dem Motto gesagt, ja, aber warum hast du es denn nicht früher gesagt? Dann hätte ich vielleicht nicht rumgemacht mit mhm. Selina und mit, äh, mit, mit Anna ja anscheinend auch noch auf Camera oder? Also nee, es mit wurde Ricarda, so. mit
1: Ricarda war er im toten Winkel. Es
0: gab doch noch mal jetzt den Kommentar, dass auch mit Anna irgendwie geflirtet sein soll, ach so, oder? Ja,
1: das, ach ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Naja, ich meine, äh, Kevin ist, äh, hat sich Tipps von Mark Robin geholt, ist jetzt Meister des toten Winkels. Äh, der hatte wahrscheinlich mit allen <lacht> jetzt schon was, ähm, jetzt wo er den toten Winkel gefunden hat. Also, das wundert ja. mich nicht. Und nicht zu vergessen natürlich, dass, wie er so schön sagte, goldene Aufwachen äh, oder Schleudern Gang mit Karina. <lacht>
0: <lacht> Dann äh, Amadou ist nach Ginas Aktion angepisst. Er nennt es eine kopflose Aktion, auch weil sie gelacht hat. ja. Ne? Das war ja nicht mhm. nur ein, ich verkaufe das, sondern ich mache mich auch lustig sozusagen ein bisschen drüber. Ich finde es alles irgendwie lustig. Darunter leidet auch seine Beziehung mit Isabel, denn Isabelle und Gina sind ja dicke, dicke Freundinnen mhm. und äh, ja, Amadou sagt jetzt irgendwie, äh, kann er sich nicht mehr vorstellen, dass es jetzt was was werden könnte mit Isabel, wenn die jetzt hier nur auf äh, Fame aus ist, wie er diese ähm, Aktion dann eben deutet, mhm. auch nicht äh, wahrscheinlich zu Unrecht, dann geht es weiter mit Selina, die auf einmal mal wieder sich einen anderen Typen gesucht hat, ist ja ihr gutes Recht, aber nicht unserer Meinung nach, wenn es sich um Micha handelt, der ja mal wieder <lacht> der Mann ist, der äh, anscheinend hier wieder im Interesse der, der nächsten Frau ist, und zwar von Selina. Das hat natürlich dann bei Anna so ein bisschen Irritationen hervorgerufen, weil ähm, obwohl, muss man sagen, obwohl ja beide in der vergangenen Woche ja gesagt hatten, okay, passt, wir gehen erstmal getrennte Wege, und dann ist mhm. Anna bei der ersten Person, die jetzt ein bisschen näher zu Micha sucht, sofort wieder so auf Ja, aber das ist doch eigentlich meiner. Und man konnte sich schon denken, dass Anna jetzt nicht so ganz glücklich war mit dieser Trennung, die die beiden da vereinbart mhm. hatten und dass es eigentlich nur Micha letztendlich geholfen hat mit seiner ja. Herangehensweise da mit jeder Frau gefühlt was zu das haben.
1: war so ein bisschen so ein bisschen unter dem Vorwand von wir führen jetzt in Anführungsstrichen sowas wie eine offene Beziehung hier und äh, dann äh, kann sie sich wahrscheinlich auch einreden äh, ja jetzt wo ich es ihm erlaubt habe ist es ja okay äh, ich, ich denke mir die ganze Zeit ich meine wir haben ja diese ganze komische Geschichte mit Malisa im Hintergrund und ich frage mich die ganze Zeit wenn man das so alles sieht wenn Micha und Anna da irgendwie schon gefühlt Beziehungskrach haben was haben die mal Lisa erzählt, als sie wieder nach Hause gekommen sind, die irgendwie darauf wartet, dass ihr Fast-Boyfriend und ihre beste Freundin ihr berichten, wie so der Dreh war. Haben oh. die sie denn geghostet oder so?
0: Sorry, wir dürfen nicht drüber reden. Also ja. äh, sie verklagen uns, wenn wir hier was. Erzählen.
1: Ja, wir, wir dürfen auch, auch allgemein, wir dürfen die auch allgemein nicht mehr sehen bis zur Ausstrahlung. Ja, ja. Weil, ja, ja. Äh, nee, wir wollen dürfen nicht dass Gerüchte da aufkommen und äh, ja, wahrscheinlich das. Aber wenn man das irgendwie noch im Hinterkopf hat, ist es noch seltsamer, wenn man sich denkt, dass Anna so einen Dramafilm schiebt und man sich denkt, hm. das ist eigentlich der Typ, wo eine deiner äh, besten Freundinnen äh, neulich noch gesagt hat, wir sind so gut wie zusammen. Und jetzt, wo ich mich ja so in Action erlebe, äh, glaube ich mal, Lisa, das ehrlich gesagt auch, dass er ihr das Gefühl ermittelt hat, dass da äh, eine Zukunft besteht zwischen den beiden. Aber äh, naja, das nur am Rande.
0: Ja, zurück zu Gina, die sich jetzt da vor die Gruppe stellt und sich entschuldigt. Sie sagt, ich entschuldige mich in meinem Namen. <lacht> Fand ich sehr schön, weil okay. <lacht> ja. Isabel hat keine Schuld, sagt sie. Daraufhin sagt aber Isabel... Also Gina hat keine Schuld, ich habe es ihr ja angeredet sozusagen mhm. und entschuldigt dich auch, es war dumm, wir haben da irgendwie nicht richtig nachgedacht, mir tut's auch leid, bla bla bla. Ja, aber was hast du jetzt gehalten von dieser ganzen Aktion der beiden, also war das wirklich Fame-Geilheit oder war das vielleicht auch diese ehrliche Freundschaft zwischen beiden?
1: Mischung aus beiden vielleicht, ich meine, man muss sagen, ich fand's lustig, weil äh ich meine, wir haben ja schon aus der letzten Staffel gesehen, dass äh, eine Matchbox-Entscheidung zu verkaufen immer gutes Entertainment bietet. Dementsprechend fand ich es auch eigentlich ganz, ganz amüsant, dass Gina das gemacht hat. Die sollen sich auch eigentlich mal nicht alle so anstellen, weil ich weiß, wie viele Matchbox-Entscheidungen hatten wir jetzt? Äh, vier oder fünf? Ich glaube vier. Ja. Und bei allen war es so, jeder ist reingegangen und hat gesagt, oh, ich hoffe, wir sind kein Perfect Match. Jeder hat sich gefreut, dass er drinnen bleiben darf. Und äh, genauso geht's halt auch Isabel, die gerne drin bleiben wollte und äh, das ist, sieht jeder da ganz genauso. Alle wollen gerne drin bleiben und noch ein bisschen Sendezeit haben und bestimmt auch die Zeit in der Villa genießen mit viel Alkohol und Partys und guter Stimmung und einem Pool und ich weiß nicht was und einer süßen Katze. Aber Du musst halt auch irgendwie ein Perfect Matches finden, damit du das Spiel gewinnen kannst. Also ich glaube, RTL hat die Gage dieses Jahr ein bisschen zu hoch angesetzt für die Kandidaten, denn so heiß wirken die alle gar nicht so darauf zu gewinnen. Deswegen ja, ich glaube, es war letztendlich äh, eine Mischung aus äh, wir wollen einfach noch gerne ein bisschen Sendezeit haben. Punkt.
0: Sophia Tomala hat den Auszug von Lukas zum Anlass genommen, dann noch ein paar Worte an die Gruppe zu richten. Einfach so völlig ohne, dass es eine Bewandtnis hatte und ohne, dass es irgendwie eine Auswirkung hatte. Diese Auswahl, wer danach zu dem Date darf, das kam ja erst später. Also sie hat dann einfach nur sich mhm. vor die Gruppe gestellt und hat dann irgendwie gesagt, ja, das war ähm, nicht emotional eure Entscheidung an äh, Isabelle und Gina, sondern es war einfach nur ein bisschen bräsig, hat sie gesagt, mhm. glaube ich, oder? Bräsig?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon. <lacht> es war halt auch so witzig, weil der Auftritt so super dramatisch angekündigt wurde irgendwie. <lacht> ja. Es war da irgendwie, ich glaube, so, so ein bisschen so man oh, also ihre, Beine, ihre Beine gefilmt, wie sie, in die, wie sie energisch in die Villa stapfen. Und man sich dachte, oh, jetzt holt Sophia wieder das Handy raus. Aber nein, eigentlich hat sie nur gesagt, äh, das war bräsig.
0: Ich kann mich nur noch daran erinnern, was ich lustig fand, dass der Kernvorwurf gegen Calvin ist, dass er viel mit Frauen hat.
1: Yeah. Also okay, wow. Mm, das und das so, bei Are You The One. Das ja. ist ja, das ist du bist ja schwierig. ein Bisschen
0: Playboy, oder? Und das war dann so ihr, ihr Spruch gegen ihn. Und erst Handjob mit Karina, dann rumknutschen mit Selina. Was ist denn eigentlich los, Calvin? Und so, er so, so okay, also was habt ihr denn jetzt genau erwartet? Nee. Also sollte ich nicht das machen? So hey, war das wo, nicht das, wofür was habt ihr in ganzen Gesprächen die ganze Zeit mit ihm mir gesagt hat. Also macht damit <lacht> viel Frauen rum. Mhm. Also, okay, das fand Hä? ich ein bisschen merkwürdig. Und Den Beklickung...
1: Leoparden-Bademantel habe ich von der Produktion bekommen. Was wollt ihr? Ja.
0: <lacht> naja, danach ging es in die Highschool-Party. Gina und äh, Micha haben sich geküsst auf einmal. Ne? Da gab es mhm. die Annäherung. Dann endlich, also Gina hat ja, eigentlich hat sie ihm die ganze Zeit eingeredet, du bist doch eigentlich interessiert an mir. Aber man hat eigentlich gespürt, eigentlich ist nur sie super interessiert an ihm. Und dann hat es halt letztendlich auch äh, dazu geführt, dass Micha dann auch sagt, okay, dann machen wir das halt auch. Also dann, wenn du so Bock hast, dann ja, greife ich da mal zu. Und äh, dann hat er auch zugegriffen im Sprechzimmer aber, muss man mhm. sagen. Also nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Sprechzimmer.
1: Nicht vor Annas ja. Augen. Das war wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung.
0: Ja, denn Anna ist äh, trotz der Abmachung mit Micha ja weiterhin unglücklich weil er plötzlich neben Selina im Bett liegt, aber Micha verspricht, wenn du wieder zurück willst, dann sag ich, Ciao, Kakao.
1: <lacht> das hat er, hat er so oft wiederholt. Ich weiß ja, nicht, wie oft er gesagt hat. Ciao, dann, Ciao, Kakao. Ciao, Kakao, sag ich dann. Ciao, Kakao. <lacht> ja. ne? Ciao, Kakao. <lacht> und ich irgendwann so, oh mein Gott, ist das ein Zungenbrecher? Was soll das?
0: <lacht> ja, und Anna äh, hat ihm diese Aussage dann übe genommen, weil das ja dafür spricht, dass er mit Frauen generell schlecht umgeht. Weil wenn er jetzt einfach so Selina dann links liegen lässt, wie geht er dann irgendwann mit ihr um? Mhm. Fragt sie sich, dann geht sie also auf Selina zu. Sagt ihr von äh, diesem Gespräch, etwas Also sagt ihm das mit dem Ciao-Kakao. Die Selina äh, hat dann natürlich das ihm auch ein bisschen übel genommen und äh, konnte aber letztendlich nicht beurteilen, ob es jetzt stimmt oder nicht, weil sie natürlich auch der Anna unterstellt, dass sie da irgendwelche äh, Feuer im Eisen mhm. hat und deswegen nicht so ganz objektiv ist, was bestimmt auch stimmt. Aber in dem Fall hatte sie ja recht, das haben wir ja mhm. gesehen. Und ja, Selina... Konfrontiert ihn dann, sagt dann irgendwie, ja, warum hast du es gemacht und sei doch ehrlich, sei doch einfach ehrlich. Aber der letzte mhm. Satz, den sie dann trotzdem sagt in diesem O-Ton ist einfach, ja, aber ich finde mich jetzt irgendwie trotzdem noch total sexy. Also, nee. äh,
1: ich ich glaube, <lacht> glaub, glaub, die, ja. glaub, die Wahrheit ist, sie weiß, dass es ein Lappen ist, aber findet den halt hot und denkt sich, ja, mhm. ist egal, machen wir halt rum. Ich weiß, dass ich den zu Hause nicht heiraten werde und wir auch keine Beziehung anfangen. Aber ich nehme das halt hier mit, wenn sich die Gelegenheit bietet, was ja auch völlig okay ist. Aber es war trotzdem irgendwie witzige Situation.
0: Franziska will auch langsam ihren Spaß haben, ne, weil <lacht> sie sich jetzt doch weiter an, an Calvin äh, ranmacht und ja, dann im Daybed kam es tatsächlich zum Kuss und zwar zum recht intensiven Kuss mhm. und Kelvin äh, hat fast ein bisschen Angst, hat man das Gefühl, <lacht> ne, irgendwie <lacht> mit ihr was anzufangen, weil dann doch, ich komme wieder zu meiner Kelvin verherrlichung würde dann Zelma wahrscheinlich sagen, wenn ich die letzte Woche <lacht> nochmal äh, drüber nachdenke, dass er dann doch ein einigermaßen gutes Herz hat, dass er das schon sieht, also dass ja. sie jetzt vielleicht nicht so eine ist, mit der er sonst so verkehrt, sage ich jetzt mal mhm. und deswegen tut er sich da vielleicht sogar ehrlich ein bisschen schwer <lacht> mit dem Gefühl, dass ja. vielleicht muss ich sie dann doch irgendwann enttäuschen.
1: Ja, also dieses ganze Heiligenschein-Gerede finde ich nach wie vor äh, ja, alles sehr, sehr unangenehm und das Ganze. Aber äh, jetzt mal abgesehen davon, glaube ich, im Kern, was er damit sagen möchte, ist eigentlich das, was du eben auch schon gesagt hast, dass er weiß, äh, die ist halt keine Selina, die dann da sitzt und obwohl sie vorher noch nie ein Wort miteinander gewechselt haben, haben sie halt Bock auf, auf Knutschen und dann knutschen sie halt ja. und dann ist auch gut und das ist abgehakt. Aber das ist halt bei einer Franzi eher bisschen Bedeutung haben muss. Und das glaube ich ihr auch, dass sie halt tatsächlich da ist und denkt, vielleicht finde ich hier tatsächlich meinen Traummann oder zumindest einen neuen Partner und da so ein bisschen die Hoffnung hat. Und äh, Calvin weiß aber halt auch, dass er Calvin Klein ist und dass er vielleicht nicht unbedingt der Richtige für sie ist.
0: Ja, aber er nimmt dann trotzdem mit. Man kann sie mir dann auch nicht verübeln, weil sie wirft sich ihm ja wirklich da um den Hals und... Mein Gott, er hätte aktiv weggehen müssen. Und das kann nee. man von Calvin jetzt nun wirklich nee. nicht erwarten.
1: <lacht> nee, also was soll er machen? Sich aus dem Day-Wet rollen, also es ja. ist, ist, ist schon eine schwierige Situation. Aber ich meine, sie hat dann ja auch gleich äh, relativ äh, kurz danach abgebrochen und meinte, oh, ich kann nicht mehr mit den Kameras. <lacht> <lacht> und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass sie das nicht kann und möchte.
0: Der Streit der Woche bei Maurice und äh, Ricarda war relativ unübersichtlich, weil ich ihn nicht ganz verstanden habe, ehrlich gesagt. Das wurde auch nur ganz schlecht irgendwie aufgelöst. Es war so eine Situation von wegen, wer schläft neben wem. Mhm. Wir müssen aber sagen, die äh, Hochrechnung unseres mhm. lieben Hörers, Fabacious, mhm. beträgt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 93,33 Prozent für ein Perfect Match zwischen Maurice und Ricarda.
1: Ich glaube das, ehrlich gesagt, auch mittlerweile.
0: Ja, also ich meine, das ist ja fast schon safe, laut seinen ja. Berechnungen. Also ich weiß auch nicht, wie er das hier berechnet, dass es wirklich so hoch ist, weil mhm. so oft standen sie ja dann wahrscheinlich auch noch gar nicht zusammen. Aber das ist eine hohe Prozentzahl hier auf jeden Fall. Also Fernsehen für mhm. alle Projects, dass äh, hier Ricarda mhm. und Maurice sind ein Perfect Match, muss man einfach mal sagen. Ja. Außerdem äh, Amadou und Cecilia aktuell bei 68,67%.
1: ist auch ordentlich, ja.
0: Das ist auch nicht schlecht, genau. Mhm. Und danach geht es schon wirklich deutlich runter, also ich glaube 36,33% bei Anna und Micha, genau, das ist das nächste mhm. Wahrscheinliche. Mal wieder Danke an Fabacious mhm. für seine aktuelle Hochrechnung. Ja,
1: danke, sehr spannend, bin gespannt, ob das nachher zutrifft. Amadou und Cecilia und Ricarda und Maurice könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
0: Standen ja, glaube ich, auch in der ersten Matching Night zusammen, wo es mhm. ja drei Lichter gab. Ja. Ne? Und deswegen möglich. Naja, wir sollten noch abschließend über den neuen Mann reden, der hier eingezogen <lacht> unbedingt, ist.
1: Unbedingt, unbedingt müssen wir über ihn reden. <lacht> ja, Denn Felix.
0: Erinnere mich noch mal, wofür Felix damals bei Temptation Island VIP, war das VIP? Ich glaube äh, schon, nee, oder? Nee, nee, das nee, war die -Staffel, Staffel mit, Staffel.
1: Die, die Mero toter Winkel Staffel äh, war so. das mit Felix und ich fand, er ist eigentlich der einzige von den männlichen Verführern gewesen, der irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Er war ein ganz, ganz so ein lustiger, lockerer Typ. Er hing immer mit diesem Johnny zusammen. Die beiden waren so ein bisschen so äh, Bros for Life, so, so ein ganz amüsantes Duo. Ja, und er war stimmt. immer und er war halt immer der, ähm, dem die Frauen so ihr Herz ausgeschüttet haben. oder hat den Abdu-Rap gemacht. Ja, genau, aber <lacht> deswegen erinnere
0: ich mich auch nicht an ihn, weil er einfach ein anderer Mensch war. Also ja, es war einfach eine ja. komplett andere Person. <lacht> so.
1: Was ist was ist mit ihm in der Zwischenzeit passiert? Also es, es ist, ist A, die ganze Sprache, er hat irgendwie verlernt zu sprechen. Also alle, ja. die, die drei Wörter, die er noch kennt, sind irgendwie äh, Digger, Brody. Bro, ja, Brudi, äh, und, äh, und feier Sex? ich und so. Ja, Sex. Also, das war auch. Äh, was was oh. ist das? Ich meine, er hat sich ja quasi gefühlt vorgestellt. Hallo, mein Name ist Felix. Und ich mag äh, Felix, Sex. Ja, Felix mit X. X kommt ja auch in Sex vor. Übrigens, wollen wir ja. über Sex sprechen. Ja, wie steht ihr zu so Sex? Ich mag gerne Sex. Viel Sex. Äh, Außergewöhnlichen ja. Sex. Auf Sex feiere ich total. Wie, wie steht es da mit euch? aus? du magst auch Sex. Boah, feiere ich krass. Also das, das, das ist so nicht normal. War, also wir sind
0: auch äh, hinten am Rücken und das arbeitet nicht mehr aus. Also dann ja. hat man ihm da ja auch dann irgendwie... Ricarda, Franziska, Gina, hm. Zoe war auch noch so random dabei. Ja, Karina. <lacht> hm. da hingesetzt und die mussten ihm dann irgendwie da Rechenschaft ablegen, was sie jetzt zu Sex sagen. Und dann hat sich da auch so ein Wettkampf entwickelt. Wer hm. findet Sex noch geiler? Oh, also das jetzt war ja Gina eher. oder Ricarda. Die haben sich da richtig gebettelt. Und haben da, also Sex finde ich schon richtig. Also Sex ist das Wichtigste. Also hm. nee, Sex ist wirklich jeden Tag. Also, wenn Ricarda hat das gesagt ne? hat, hm. wenn sie sich einen Tag vorstellen ja. müsste, dann ist es Lieferando, dann Film und dann Sex. Ja. <lacht> dann und
1: Gina, Gina liebt das ja sowieso, <lacht> überall zu erwähnen, dass sie gut im Bett ist und dass sie ja, gerne ja. viel Sex hat. Das ist ja Ginas äh, Trademark. Äh, und die war ja auch gleich on Feuer und meinte, ja, also, wenn ich Bock habe, dann dann, dann äh, ich. <lacht> wenn ich will, dann ich los. ich. Ja, genau. <lacht> Oh Gott, war das nicht auch der Spruch dieser Staffel mit Fick nicht mit dem Ficker? War das Are You The One oder war das Ex on the Beach? Ich weiß es nicht, aber dieses Wort höre ich in letzter Zeit echt zu oft auf RTL Plus. Also das und Umlecken. Beide ja, die, die zwei Wörter, die ich sobald diese Formate zu Ende sind, jetzt erstmal ein Jahr nicht mehr hören möchte. Ja, mein Lieblingswort
0: dieser ganzen Sequenz war, als Felix dann die Mundhygiene der Frauen testen wollte.
1: und ja. Ja. einfach mal
0: ja, seinen Lappen da in die Münder geschoben hat. Und Herzlich dann,
1: willkommen in der Herpes Gang. Felix. <lacht> ja, genau. Also,
0: dann Gina geküsst hat, hm. dann aber auch äh, Ricarda gesagt hat: Ja, ja dann äh, will ich aber auch gerne kurz mal klar und dann. Äh, <lacht> Carina saß so,
1: Die saß so als hätte ich eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt. <lacht> sie also komplett aber,
0: abgewendet schon. Ja. Und dann auf einmal: Gut, dann muss ich natürlich jetzt auch und dann auch nochmal reingeschleimt. Und das war ja. dann äh, schon ein, ein Date, was auf jeden Fall im Kopf bleibt, weil Felix dann auch wirklich auf 180 mhm. dann auch in das Haus danach reingeht und yeah. wirklich auf dem Tisch steht. Also wirklich buchstäblich auf dem Tisch steht, dann irgendwie Kevin um den Hals fällt und äh, dann äh, finden die ersten ihn schon so mega weird. So Selina mhm. fand ich eigentlich ganz geil, so ja, die das war gut. So gar nicht zurecht kamen mit mit ihm und mhm. die anderen haben ihn eigentlich ganz gut mhm. abgefeiert.
1: Ja, ja, es war, es war echt so, als hätte man ihn irgendwie so äh, vor der Show so einmal aufgezogen und jetzt äh, piegst er da durch ohne Ende. Ich fand es aber auch, er, er kannte Gina ja schon von vorher, vom Feiern und das fand ich auch super lustig, als sie da angekommen sind zum Date und sie sieht ihn und so, ne, ne, das glaube ich ja jetzt nicht, du hier und die anderen so, Gina, wer ist das? Das glaube ich ja nicht, du hier und die dann, Gina, wer ist das? Ne, und ich dachte die ganze Zeit, die hat den Namen von dem hundertprozentig yeah. vergessen, oder? <lacht> ist immer nur die anderen so, Tina, wer ist denn das jetzt? Und sie ja, so, ja. also du, dass der hier das ist. Also, das nicht. hätte ich nie gedacht, das gibt's nicht. Verrückt crazy. Was war
0: das noch für ein Format bei dir? Ja, ja, stimmt. Achso, das stimmt, Temptation Island, ne? Mhm. Ja, ja, okay.
1: <lacht> ja, also gesucht und gefunden, die beiden. <lacht> wo wir bei seinem Perfect Match sind. Wir hatten ja am Ende äh, noch äh, Matchbox-Entscheidungen mit den drei Damen, mit denen er auch beim Date war. Und da, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe das auch erst überhört, aber das ist ja ein Riesenthema irgendwie in den sozialen Netzwerken, die große Diskussion, was hat Ricarda da im Gespräch mit Sophia Tomalla gesagt? Hast du das, hattest du das mitbekommen?
0: In welchem Gespräch?
1: Ähm, Sophia Tomalla kam ja am Ende rein, um zu verkünden, wer in die Matchbox geht. Und dann hat sie ja äh, Ricarda irgendwie noch drauf angesprochen so ja du hast ihn ja auch geküsst ne irgendwie sowas und Ricarda sagte dann ja aber dafür habe ich ja auch mein äh, iPhone bekommen was ja und ich habe mir das, das jetzt hab ich nicht extra, gehört und das haben sich das haben sich <lacht> jetzt auf also auf Instagram wird in den Kommentaren heiß diskutiert weil die eine Hälfte sagt nee sie hat gesagt dafür habe ich meinen Alkohol bekommen aber ich habe mir diese Stelle jetzt, also zu, ich habe mir, ich ich hab, ja. hab mir die ich hab mir diese Stelle jetzt, es
0: mangelt ja an Alkohol, ja. Ne? Das, das muss man sagen, also, das also der geben.
1: da haben sie auch gesagt, willst du, willst du vielleicht mal Felix küssen, oh nee hier ein bisschen Alkohol, oh ja, jetzt schon, also, was? aber nein, aber es ist, ich habe mir diese Stelle jetzt als Vorbereitung noch mehrfach angehört und ich höre da eindeutig ein Pf Laut, also das, das muss iPhone gewesen sein, was sie gesagt hat, halt auch, weil sie ja vorher dieses, sie hat sich ja so so übertrieben geräuspert, so mein iPhone. ein Eisprung, kann es
0: Eisprung sein oder ja, kann irgendwie.
1: also ich habe einen Laut, aber vielleicht vielleicht hat sie auch einen Sprachfehler, wer weiß. Ja. Also ich habe auch iPhone verstanden, vielleicht hat sie auch, aber sie hat halt so gesagt, dafür habe ich ja mein Räusper, Räusper bekommen. Und es klang wie iPhone. Es war nur so, Sophia Tomala hat so eine Millisekunde ein bisschen irritiert geguckt, aber sie hat auch nichts weiter bei, dazu gesagt. Ja,
0: das ja. ist wie bei Harry Potter in Teil <lacht> 6, wo dann irgendwie Slughorns Memory so bearbeitet wird von <lacht> Lord Voldem. Oder nee, von, von hier, nee, von Slughorn, ne? Yeah. Der dann irgendwie das so bearbeitet, dass man das nicht versteht, was er genau sagt. Und das hat jetzt RTL auch gemacht, ja. dass sie so diese Tonspur so ein bisschen so verkritzelt haben, dass man das nicht genau hört. Aber hätten sie es auch rausschneiden können, ne? Also ja, ich weiß
1: auch nicht, warum sie das jetzt drin gelassen haben weil jetzt diskutiert, ganz Instagram, haben sie Ricarda überredet, mit Felix zu äh, knutschen und mir dafür angeboten, sie darf mal kurz ihr iPhone wieder haben und sie zu Hause anrufen. Und ich, und ich denke mir so, hä, äh, äh, also das, das wäre, warum haben sie das überhaupt drin gelassen? Also ich meine, ich habe extra noch geguckt, ob die vielleicht ein Getränk getrunken haben, das irgendwie so ähnlich heißt wie iPhone oder sowas. Vielleicht hat sie Aperol <lacht> ganz komisch ausgesprochen, Aperol oder so. Ja. Aber, aber, aber nein, ich kann nur sagen, bitte hören. Hört's euch an. Und sagt uns Bescheid, was ihr raushört, weil, ja. falls RTL das nicht rausschneidet, jetzt vor alle darüber diskutieren. Aber ich Liebe Lippenleser. Ja. <lacht> setzen <lacht> aber Sie sich bitte an ja. diese Folge <lacht> <the> One und <lacht> ja.
0: sagen Sie uns, was da passiert ist. Also wir brauchen Ihre Hilfe.
1: Ja, weil das lässt mich nicht mehr schlafen. Also es, ist, es macht ja. mich fertig. Und vor allen Dingen, es sind auch so, also es ist so, das ist wie mit diesem blauen und goldenen Kleid damals. Da kommen Leute, die mit fester <lacht> Überzeugung sagen, sie hat Alkohol gesagt. Und andere sagen, in Alkohol ist aber doch kein Laut wie ein Pf in einem iPhone. Und andere sagen, nee, aber sie hat Alkohol gesagt. Ich habe gehört, wie Ricarda spricht. Ich habe das analysiert. Und ich denke, ich höre mir jetzt also Ich höre nur iPhone. Und äh, was die ganze Sache irgendwie noch skurriler machen würde. Ehrlich ja, gesagt. Ich, ich hoffe... Finde auch das ja. Bild
0: sehr schön von dir, wie du da vorm Laptop hängst, wirklich mit den Ohren, so wirklich am, am Lautsprecher, wie bei The Mars Singer. Ja, so Ja, ne? genau so habe ich mich gefühlt. Ja, am Ende werden wir dabei rauskommen, dass vermutlich Martina Hill unter Ricarda steckt. Und deswegen... Würde ich sagen, belassen wir es dabei ja. und wie gesagt, der Aufruf an euch, setzt hm. euch ran und, und sagt uns, was da gesagt wurde. Ist es das blaue Kleid oder ist es das <lacht> weiße Kleid? Sagt da jetzt jemand Eisprung oder iPhone ja. oder Alkohol? All das äh, interessiert uns auf jeden Fall und äh, die Auswertung dann in der nächsten Woche. Sehr schön. Dann äh, bleiben wir bei RCL, natürlich Sommerhaus in der kommenden Woche. Da werden wir auf jeden Fall darauf eingehen. Wir freuen uns schon alle sehr. Weniger, würde ich jetzt mal mhm. sagen, ist die Freude bezüglich DSDS bzw. was man da so hört von der Jury. Mhm. Ne? Also Dieter Bohlen ist ja zurück, mhm. dann Pietro Lombardi mhm. und dann war ja auch schon bekannt, dass Verhandlungen geführt werden mit Shirin David. Die sind aber laut Dieter Bohlen gescheitert. Das liegt nicht an RTL, es liegt nicht an äh, Shirin David, es liegt einfach nur daran, dass man sich nicht einig wurde, hat er dann in Dieters Tagesschau verkündet.
1: Ja, da hat Shirin David ja was anderes gesagt, ne? Oh,
0: jetzt, <lacht> was, was kam da daraus?
1: Äh, Shirin David hat einen Nachrichtenverlauf bei Instagram gepostet, wo er also sagen ja, muss, finde ich fair, ja, das ja, war überhaupt ein unnötig. Stimmt, das ja. war ein An,
0: Anlass des Ganzen, warum mhm. sich der Bund überhaupt geäußert hat. Und er hat gesagt, ja, aber liebe Shirin, das ist aber nicht wie eine, eine Eisprinzessin oder was sagt mhm. sie zu sich, Eiskönigin, irgendwie macht. Ne, das macht man eigentlich nicht, aber ist es ist irgendwie alles gut, äh, die Verhandlungen sind fair geführt worden, man konnte sich halt nicht einigen. Das war die ja. das Tagesschau.
1: Er hat ja in der Nachricht geschrieben, ich hätte es gerne mit dir gemacht, aber nicht zu deinen Forderungen, also so dargestellt, als hätte sie irgendwie krasse äh, Sachen gefordert, ich weiß nicht, Nenas Mondwasser in der, in der Garderobe oder so und ähm, sie hat ja gesagt, dass sie an sich Lust hätte, aber nicht in der Jury, die äh, mit äh, irgendwie vier weißen Personen besetzt ist, sondern dass sie gerne diversere Jury gehabt hätte.
0: Aber Pietro ist doch Italiener, also ich meine. Ja.
1: <lacht> also wirklich, vor, vor allen Dingen hätte ich, Dieter Bohlen Dieter
0: Bohlen ist ob, so braun, also ja. ich meine.
1: Also Dieter Bohlen, ich habe die ganze Zeit gedacht, der holt doch jetzt bestimmt seine Best Buddies Pietro und Bruce in die Jury, aber, aber nein, äh, das wäre ja immer noch was gewesen, aber ähm, nee, sie sagte, sie hätte es gern gemacht, aber sie findet im Jahr 2022 äh, respektive 23, sollte die Jury diverser sein bei so einem Casting-Format.
0: Die dritte Jury-Mitgliedsperson, ähm, <lacht> um <lacht> diesen Fall nicht zu ändern, ist Leonie, 25 erst. ne Und mhm. zum ersten Mal natürlich in der Jury dabei. Man fragt sich wirklich, warum machst du das? Also es <lacht> läuft doch einigermaßen gut gerade. Und warum musst du jetzt in die DSDS-Jury? Was ist da los? Was ist das für Berater? Also ich meine, das muss ja eine Unsumme an, an Geld sein, die da geboten wurde, mm. dass man das irgendwie mit sich machen lässt. Jetzt in die finale Staffel, wo irgendwie du neben Dieter Bohlen sitzt und Pietro Lombardi, die sich die, die ganze gegenseitig abfeiern. Und dann setzt du dich da als 25 jähriger irgendwie dazu. Du weißt, du hast nichts zu melden gegenüber den beiden. Mm. Und irgendwie Why? Also ich verstehe es gar nicht.
1: Nee, also ich meine, dass, dass sie äh, eine junge Sängerin, die gerade beliebt ist beim Publikum mit dazu holen, verstehe ich total den Move, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es bei ihr so ein Nostalgie-Ding. So nach dem Motto, ich habe früher als Kind immer DSDS geguckt und habe immer davon geträumt, dass ich mal da War die nicht auch in so einer Castingshow, wo sie äh, ja. gewonnen hat? bei also, The
0: Voice. War die nicht bei The Voice?
1: Nee, ich glaube, das war irgend so ein, so ein, so ein Flop. Ding, wo sie war. <lacht> dieses, also irgendwas, was, glaube ich, komplett unterm Radar lief. Und der Erfolg kam dann auch erst, äh, erst irgendwie später, glaube ich. Ah. Jetzt darf sie Kandidaten bewerten, wie zum Beispiel Jill Lange von Ex on the Beach, die bei DSDS dabei ist dieses Jahr. What? Ja. Und sie ist, man munkelt, sie ist mindestens eine Runde weitergekommen. Ja, sind wir, Allerdings sind wir auch momentan, die Jury ist ja offensichtlich noch nicht komplett, also sind die wahrscheinlich noch ja. in den Vorcastings. Das heißt, sie hat es wahrscheinlich nicht nach Mallorca geschafft, sondern nur ins Jurycasting, nehme ich mal an.
0: Okay, sehr gut, dann wissen wir das schon. Was wir nicht wissen, ist, wer der vierte Juror oder mhm. die vierte Jurorin wird. Aus Dieters Tagesschau konnte man raushören, dass es ein Mann wird und dass es eine kontroverse Besetzung sein soll. Also das äh, konnte ich da so raushören. Aber mal gucken, wer das dann sein ich wird.
1: Dachte, ich dachte Katja Krasavice stünde ganz heiß im Kurs. Oder ist ja. das schon wieder, schon wieder äh, abge abgesagt?
0: Habe ich auch mal gehört, mhm. aber jetzt noch nicht so ein seriöses Gerücht, glaube ich, an der Stelle. Aber durchaus möglich. ne?
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die Zeit dafür hat.
0: Die hat aber doch auch mit Bohlen auch schon mal was gedreht oder sowas. ne? Die,
1: die hat einen Song mit Pietro. Also eigentlich würde sie perfekt ah, passen. Stimmt. Sie hat doch so eine Modern-Talking-Cover mit Pietro aufgenommen, wo stimmt, Dieter ja, im Video ja. die beiden als Brautpaar traut oder irgendwie sowas. Stimmt, Irgendwas Fiebertraum-mäßiges nee. war das. Ja. <lacht> Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das echt ist oder ob ich mir das ausgedacht habe. Aber ich glaube, es ist nee,
0: echt. Ich, ich erinnere mich auch <lacht> daran. Also wenn, dann hätten wir dieselbe mhm. Wahnvorstellung anscheinend. Aber ja, das wird die DSDS-Jury, ich meine, irgendwo auch, also man will dann auch vielleicht, dass DSDS in der letzten Staffel nochmal so richtig DSDS-Gas gibt, ne? also mhm. mit so wirklich den, den größten Hohlpratzen ja. Deutschlands, die auch noch in der Jury sitzen, die mhm. nicht nur teilnehmen, sondern die wirklich auch in der Jury sitzen, aber ja, das wird DSDS 2023. Ja, jetzt äh, ein zurückkehrendes Format in Sat 1 und zwar Kanzte Kanzler war ja im vergangenen Jahr das Format zur Bundestagswahl von Sat 1, wo äh, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und äh, wer noch? Hier Armin Laschet. Armin, natürlich. Armin
1: Laschet, <lacht> schon mal ja, wieder vergessen, <lacht> dass der auch mal Kanzlerkandidat war.
0: Genau. Die mussten vor eine Schulklasse treten und da irgendwie Fragen beantworten. Nein, das war nicht das Late-Night-Berlin-Kinderinterview, sondern ein anderes Kinderinterviewformat. Und das wird jetzt nochmal aufgelebt. Und zwar kannst du regieren, heißt das jetzt. Am 22. September, 20.15 läuft das. Und es werden wieder dabei sein Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Olaf Scholz sogar im Kanzleramt, nicht im Schulzimmer, sondern im Kanzleramt. Und der Dritte, der Neue, der jetzt hier dabei ist, ist natürlich der einzig wahre Karl Lauterbach. Der vor die Klasse ja, treten wird.
1: Der freut sich mal wieder, einen TV-Format mitzunehmen.
0: Weißt du, wer sich auch freut, mal wieder ein TV-Format mitzunehmen? <lacht> Luke Mockridge. Äh,
1: ja, er ist zurück. Ja, ja, ja Hast stimmt. Es gelesen? Ja, ich, ich habe es gelesen, natürlich nicht ohne die Randnotiz von Sat 1, aber weitere Formate mit ihm planen wir aktuell nicht. Genau, genau.
0: <lacht> Ja, also es geht um das Format, was Anfang 2023 läuft, was jetzt aber Ende Oktober aufgezeichnet wird in Köln. Da haben wir auch mal schon drüber geredet. Und zwar die besten Comedians Deutschlands, was ja der Nachfolger ist des Comedy Preis. Mhm. Und ja, jetzt wurde hier quasi das so begründet damit, dass natürlich Luke Mockridge dabei sein muss, denn er ist natürlich einer der besten Comedians Deutschlands und deswegen führt gar kein Weg an ihm vorbei. Trotz der Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen seine Ex-Freundin, die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren wegen eines nicht hinreichenden Tatsverdachts natürlich mittlerweile eingestellt. Das ist ja auch bekannt, muss man dazu sagen. Trotzdem natürlich ein durchaus kontroverses Thema hier, was ich aber mal ansprechen wollte, denn man kann sich vielleicht darauf einstellen, dass das so... Ja, ein Mini-Comeback ist, man, man tastet sich so ran, was ist wieder möglich, wird es einen Aufschrei geben, wenn das dann ausgestrahlt wird, oder ist es dann den Leuten schon wieder egal, 2023, also zwei Jahre dann, nachdem er seinen letzten TV-Auftritt hatte, im Frühjahr 2021. Wesentlich äh, freudiger ist äh, die Ankündigung von RTL 2, dass sie ja eine Doku-Soap machen mit Naromol und Josef, das war ja schon länger bekannt, und zwar war mir aber nicht bekannt, dass es um eine Hochzeit geht. Die beiden geben sich nämlich ein zweites Mal das Ja-Wort. Und da werde ich natürlich hellhörig als <lacht> großer Fan von Hubert und Matthias, die Hochzeit. Geht mhm. jetzt in Narumol und Josef, unsere Geschichte geht weiter, heißt es ja. Mhm. Und das läuft ab 28. September mittwochs bei RTL 2. Und es ist bekannt, dass diesmal nicht in Thailand geheiratet wird, sondern auf dem Bauernhof in Oberbayern. Das Ganze soll aber trotzdem auf traditionell thailändische Art und Weise zelebriert werden. Also hier diese Culture-Clash-Komödie kann mhm. man schon kommen sehen, dass mhm. Thailand äh, nach, weiß ich nicht, Oberammergau irgendwo wie da äh, verfrachtet wird. Es ist auch bekannt, dass äh, Naromos Vater wohl äh, sehr großer Verfechter ist, äh, davon das sehr traditionell zu machen. Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Konflikt. Und er hat jetzt beide auch schon angekündigt, dass es emotionale Rückschläge geben wird. Also auch Drama soll durchaus dabei sein. Und äh, ja, ich bin dabei. So, das ist gar keine Frage. Hochzeitsdokus mit Reality Stars, das ist auf jeden Fall exactly my Cup of Tea. Deswegen, <lacht> ja, ich bin auf Start.
1: Ja, klingt gut. Da schaue ich mal rein.
0: <lacht> Ob dieses Format letztendlich das Zeug hat für den... Fernsehpreis 2023, das ist die Frage. Jetzt haben wir aber erstmal über die Nominierungen für den deutschen Fernsehpreis 2022 zu reden und glücklicherweise haben wir auch eure Einschätzung, denn ihr konntet abstimmen bei Fernsehen für alle, Instagram, at Fernsehen für alle. Passenderweise, da äh, habe ich mir mal die Mühe gemacht und äh, sämtliche interessanten Kategorien euch zur Abstimmung gegeben und deswegen gehen wir jetzt mal ausgehend davon ein bisschen durch die Kategorien durch. Uns interessieren natürlich vor allem die Nominierungen im Bereich Unterhaltung. Und da fangen wir jetzt auch mal an mit der Kategorie Beste Unterhaltung Show. Da sind nämlich nominiert: Giovanni Zarella mit der Giovanni Zarella Show natürlich. Dann äh, Viva la Diva, überraschend überraschenderweise haben wir letztens darüber gesprochen. Und Wer stiehlt mir die Show? Und ihr zu Hause sagt mit 89-prozentiger Wahrscheinlichkeit, also. Ne, ihr habt ja abgestimmt, für wen ihr abstimmen würde. Das ist jetzt nicht notwendigerweise eine Entscheidung, was am wahrscheinlichsten ist. Aber ihr sagt, wer stiehlt mir die Show, sollte hier als Gewinner davon gehen. Stimmst du dazu?
1: Ja, ich habe auch dafür abgestimmt. <lacht> ich habe das, äh, das verfälscht äh, mit Absicht, mit all meinen äh, Fake-Accounts. Nee, aber äh, das äh, finde ich aus dieser Auswahl auf jeden Fall das Format, das für mich den Preis am ehesten verdient hätte. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht klappt.
0: 32 zu 32 zu 35 war das Ergebnis in der nächsten Kategorie. Beste Comedy-Late Night. Carolin Kebekus Show, LOL, Last One Laughing und ZDF Magazin Royal. Das hatte letztlich auch ja, den kleinen Vorteil mit 35 Prozent, dass am Ende für euch der Sieger hier ist in dieser Kategorie. Ich würde mal sagen, dass das eher unwahrscheinlich ist, weil ich glaube, also irgendwie habe ich das Gefühl, die Böhmermann-Shows sind nicht so Awards-Darlinge, mhm. die werden gern nominiert, aber gewinnen dann irgendwie nicht so, weil ich glaube irgendwie die BTF nicht so integriert ist in diesem Fernsehgeschäft mhm. oder ich weiß auch nicht, ein bisschen Außenseiter. <lacht> ja. Und Böhmermann hat sowieso gar keinen Bock auf diese ganzen Sachen. Nee. Von daher, ich, ich tippe irgendwie auf die Caroline Kebekus-Show.
1: Ja, das hatte ich, ich glaube, dafür habe ich auch abgestimmt. Äh, Loy könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, eigentlich, auch dass sie vielleicht sagen, so jetzt nochmal, um äh, Mirkononschev vielleicht zu gedenken, dass es quasi für ihn in Ehren ist. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch den sehr emotionale Laudatius. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist, warum nichts mit Böhmermann gewinnt, weil sie Angst haben, was er nachher für eine Laudatio hält. <lacht> Aber, wenn er äh, überhaupt
0: eine hält, ne? Weil er, er gar nicht hält. zu solchen ja. Veranstaltungen meistens erscheint. Ich glaube, beim letzten Mal im Fernsehpreis war er dabei. Das war ja auch eine ganz ordentliche Veranstaltung, muss man sagen. Ja, Diese Außenpreis, genau. das war ganz ganz cool eigentlich.
1: Mhm. Stimmt, das habe ich auch ganz positiv in Erinnerung. Ich weiß aber nicht mehr, ob er dabei war. Aber ich glaube auch, dass es äh, eher in Richtung Caroline Kebekus oder halt Kopf an Kopf rein vielleicht mit LOL wird. Und äh, dass dann quasi so ein bisschen der mykonon gedenkpreis wird.
0: Nächste Kategorie. Bestes Factual Entertainment. Angetreten sind Don't Stop the Music, Heraue Reist, So schmeckt die Welt und Kitchen Impossible. Das ist schon eine relativ kuriose Auswahl, mhm. weil man ja weiß, <lacht> ich glaube, man weiß, dass äh, Magenta auch irgendwie tief drin steckt, beziehungsweise, die haben halt auch diverse Plätze in der Jury und deswegen werden diese mhm. Magenta-Formate gerne mal da irgendwie so reinboxiert in diese Auswahl und äh, herausreist. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das letztendlich gesehen haben, kann ja furchtbar gut sein. Hier von euch sagen es 83% Prozent Kitchen Impossible.
1: Ich glaube, das ist auch das äh, zugänglichste Format, äh, würde ich jetzt auch mal sagen. Und äh, ja, ich denke mir, es ist schade. Manchmal gibt es bei Magenta TV irgendwie echt Sachen, die ganz interessant klingen. Aber es hat halt niemand Magenta TV. Ich glaube, nicht mal Fari und Christian Ulm haben äh, Magenta TV. <lacht> das, niemand kennt die Sachen, die da laufen. Aber äh, ja, wäre witzig, wenn jetzt ausgerechnet das Magenta TV Format in, in, bei dieser Konkurrenz vor allem gewinnt.
0: Dann fast für uns wahrscheinlich die interessanteste Kategorie. Letztes Mal hat Princess Charming gewonnen, jetzt gar nicht nominiert. In der Kategorie Beste Unterhaltung Reality. Da sind nominiert. Ich bin das Star, holt mich hier raus. Der Kampf der Reality-Stars und Stadt, Land, Liebe oder Stadt plus Land <lacht> ist gleich Liebe, was ich eine sehr <lacht> schöne Auswahl auch finde. Ja, also ich, ein, ein Ehrläufer ist gesucht, finden Sie ihn raus.
1: <lacht> ja, ich, ist, das, ist das schon so, ist das schon das Spiel, was du für später vorbereitet hast? Ich muss sagen, wer passt nicht in die Auswahl? <lacht> was hast du erfunden? Ja, ich glaube, wrong. ja.
0: <lacht> Aber ich finde es auch schön, dass mit einem Prozent dann doch noch der Produzent von Stadt, Land, Liebe hier auch noch äh, <lacht> reingeschneit ist in der, in der Abstimmung bei Fernsehen für alle Instagram. Aber finde ich ein bisschen überraschend, das Dschungelcamp mit 53 Prozent vor dem Kampf der Reality-Stars, weil ich, glaube ich, anders entscheiden würde. Ich würde, glaube ich, für den Kampf der Reality-Stars mhm. abstimmen, auch wenn der Dschungel eine schöne Staffel hatte, die natürlich eine Jubiläumsstaffel war, die auch mhm. äh, in Südafrika war, die uns viel Spaß gemacht hat. Aber für mich, Kampf der Re Reality-Stars, ist für mich wahrscheinlich gerade das führende Reality-Format in diesem Jahr, ich, glaube ich, fast auf Platz 1 gerade, wir erinnern uns an die Folgen mit Jan Like und so weiter. Das war schon, mhm. war schon ziemlich geil. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich eher zum Kampf der Reality-Stars tendiert.
1: Ich bleibe eher beim Dschungelcamp, weil Kampf der Reality-Stars ist bei mir persönlich halt immer das Ding, dass ich die letzten Folgen meistens äh, verzichtbar finde, sage ich mal. Und natürlich kommt noch hinzu, letzte Staffel mit Daniel Hartwig im Dschungelcamp, dass das ja. vielleicht noch so ein Abschiedspreis werden könnte, weil da Manchmal das. spielt das ja auch noch so so mit und fände ich auch einen ganz schönen Abschluss für den lieben Daniel.
0: Er ist nicht nominiert in der besten Einzelleistung Moderation, was man auch Hätte decken können, ne? Da, ja, also hätte man Dance noch machen können. Ja. Lego Masters oder was weiß ich, mm, für, für was ja, da alles in Frage kommt. Ja, stimmt.
1: Langer ja, ja, Let's Dance hat man ja immer noch äh, die Vicky und äh, Dschungelcamp, die Sonja. Und äh, ich meine, ja, mein, äh, ja das, das war dann wahrscheinlich, äh, wäre ein bisschen gemein gewesen, nachdem Viktoria Swarovski ja eh immer äh, ganz schön auf den Deckel bekommt, wenn man dann sagt, die beste Einzelleistung Moderation ja. geht äh, an Daniel Hartwig. Äh, aber naja
0: ja, stattdessen nominiert Sebastian Puffpaff, TV mhm. Total, Colin Ulmen fernandes für Stadtland Liebe und Giovanni Zarella für die Giovanni Zarella Show. Ich habe abgestimmt für den Letztplatzierten und zwar für Giovanni Zarella. Tatsächlich, weil ich jetzt nicht die Show an sich so geil finde, aber mhm. ich finde, er ist ein unlikely pick für diesen Moderatorposten und er macht mhm. es, finde ich, sehr gut. Er macht genau das, was er soll. Mhm. Er ist der genau Richtige für mich für diese Art von Show. Und deswegen finde ich Perfect fit. Ich bin kein großer mittlerweile TV-Total-Puff-Puff-Fan mehr. Ich war da ganz optimistisch nach der ersten Show, aber es mhm. hat bei mir ziemlich rapide abgenommen. Deswegen, Vito. ja, Colin habe ich nicht gesehen in der Stadtlandliebe. Ich habe Stadtlandliebe nicht gesehen. Von daher kann ich da auch nicht dafür abstimmen, dann letztendlich. Für Anscheinend mich, ist das Salina, ja
1: Top-Format äh, Stadtland lieber. <lacht> Absolut, müssen wir vielleicht mal reinschauen. <lacht> ja, was unter dem Radar lief, aber äh, gut, dann äh, weiß man ja Bescheid. Aber Giovanni Zarella hat halt irgendwie auch einen richtig geilen Karriereweg hingelegt, äh, wenn, man, wenn man das mal irgendwie so betrachtet. Deswegen äh, ja, sei ihm gegönnt. Er, er macht genau das, was man von ihm erwartet. Und äh, ja, hol dir den Preis, Giovanni. Es sei dir gegönnt.
0: Bisschen schneller abhandeln können wir beste Regieunterhaltung. Da sagt ihr zu 53 Prozent sollte, wer steht mir die Show ausgezeichnet werden, knapp gefolgt vom Kampf der Reality-Stars The Taste mit 5% abgeschlagen hinten, ja ich meine in diesen ganzen Ausstattungs- und äh, optischen Kategorien kann man glaube ich, wer steht mir die Show wenig, wenig vormachen und auch äh, Schnittarbeit bzw. Regiearbeit ist da schon extra klasse, muss man schon sagen Bestes Buch, Unterhaltung. Ich finde auch, dass es da wenig zu diskutieren gibt, mhm. dass es das ZDF-Magazin Royal sein muss eigentlich. Die Sachen sind so gut geschrieben, so gut recherchiert. Das ist mhm. für mich eine ganz andere Liga als Caroline Kibekus Show oder auch als äh, Bosetti will reden. Ja. Dann beste Ausstattung, Unterhaltung. Da auch wieder Viva la Diva nominiert die natürlich eine recht aufwendige Ausstattung hatten. Ich weiß nicht, ob da dann auch so Kostüme und sowas dazu zählt. Dann natürlich müsste man ihnen da eine Chance einräumen, wenn überhaupt. 99, einer schlägt sie alle. Finde ich auch irgendwie spannend, dass das hier nominiert wird. <lacht> Habe ich so als stinknormale okay. Quizshow irgendwie abgespeichert hm. gehabt, aber hatte ganz ordentliche Quoten für Sat 1. Aber auch hier natürlich mit 66 Prozent bei euch vorne. Wer stiehlt mir die Show?
1: Nachvollziehbar.
0: Ja, dann gehen wir in die Fiktion mit der besten Dramaserie Faking Hitler, RTL plus 55 bei euch vorne, danach der Pass von Sky und Becoming Charlie. Hast du irgendwas davon gesehen?
1: Nein. <lacht>
0: ich habe die erste Staffel von der Pass gesehen und fand die sehr gut, deswegen hätte ich jetzt auch für der Pass abgestimmt, aber kann es nicht auch beurteilen im Vergleich zu den anderen. Also ich habe Faking Hitler nicht gesehen und Becoming Charlie auch nicht. Beste Comedy-Serie, da bin ich auch komplett raus, muss ich sagen. Deadlines, Doppelhaushälfte und Oh Hell, habe ich nicht gesehen. Ja. Ihr sagt zu 42 Prozent, knapp vor den 39 für Deadlines, Doppelhaushälfte auf Platz 1, am wahrscheinlichsten oder am besten anscheinend okay. von diesen dreien. Dann Bestes Infotainment, das ist wieder einigermaßen interessant. Feldenkirchen trifft, das war diese Sache in der ARD-Mediathek, wo er, glaube ich, unter anderem Robert Habeck und Karl Lauterbach getroffen hat. Dann gab es noch Tracks East bei Arte, das nominiert ist, aber für euch mit 87 auf Platz 1. My Think X, die Show bei ZDF Neo. Mhm. Hast du das mal geschaut? Wir haben sie hier in Podcast auch besprochen mit Jana damals.
1: Habe ich nicht geschaut, aber äh, grundsätzlich äh, mag ich ihren Content gerne, was sie außerhalb von dieser Show produziert. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein würdiger Preisträger wäre.
0: Beste Dokumentation, Reportage, Gladbeck auf Platz 1 bei euch, 39 Prozent. Dahinter dann die Nacht, als die Flut kam, Coming Out in der katholischen Kirche und war die Pandemie vermeidbar. Also Gladbeck, ja, wahrscheinlich haben es die meisten gesehen, weil es bei Netflix verfügbar ist. Deswegen hier auf Platz 1. Ich glaube, das war ja auch die Doku, die quasi nur mit äh, Archivaufnahmen äh, gemacht wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es leider auch nicht gesehen, aber... Klang schon äh, recht aufwendig von der Machart her zumindest. Dann was, was ich gesehen habe. Bester Doku-Mehrteiler Kevin Kühnert und die SPD. Das habe ich gesehen und fand ich sehr gut. Deswegen habe ich auch dafür abgestimmt. 72% sagen das auch. Dahinter MSV, also die MSV Duisburg mhm. Doku und Digital Empire. Ja und als letztes beste Sportsendung da natürlich von dir die Einschätzung. Was hat es am ehesten verdient? Die Paralympics, UEFA Europa League Finale bei RTL oder Ran NFL. Was sagst du?
1: ist Mir völlig egal. <lacht> <lacht> Nein, ich, hab, ich sag ran NFL. Punkt. So.
0: Ja, also so viel zum Fernsehpreis. Wenn die Verleihung äh, ansteht und die Preise vergeben werden, dann melden wir uns hier zurück. Davor eher nicht mehr. Davor sind äh, unsere Preise, die wir hier im Podcast regelmäßig vergeben, doch eine deutliche Ecke relevanter. Wir kommen zu einer Serie, die wir noch kurz äh, besprechen wollen und zwar zu Paper Girls. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder erwähnt, dass wir bald über Paper Girls sprechen und jetzt sprechen wir über Paper Girls, weil Jana da ist und weil ich weiß, dass du den Comic erst nicht gelesen hast, ihn dann aber gelesen hast, weil du wusstest, jetzt kommt bei die Serie mhm. und jetzt auch beides quasi konsumiert hast.
1: Ja, allerdings tatsächlich Serie habe ich äh, die Staffel zu Ende geguckt. Den Comic habe ich, also ich habe nicht den kompletten Comic hier. Also es sind äh, für alle, die es interessiert. Es wurden, glaube ich, 30 Ausgaben veröffentlicht, a sechs Sammelbände. Und äh, die habe ich nicht alle gelesen, aber äh, kann man mal machen. Und äh, tatsächlich sind Comic und Serie auch relativ nah aneinander.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe mhm. äh, nur die Serie gesehen und... Davon auch nur fünf Folgen von acht, muss man sagen, ne? Acht mhm. Folgen A 40 Minuten. Die sind relativ schnell, finde ich. Also mhm. schnelle Erzählweise und kann man gut gucken. Ja, hier wird wieder geschrien. <lacht> Nebenbei, das sind keine Kinder, die hier irgendwie <lacht> Hunger leiden, sondern nur meine Katze. Aber ja, Paper Girls, auf jeden Fall eine Serie, die klassisch anfängt, würde ich jetzt. Also verhältnismäßig klassisch. Mhm. Zeitungsausträgerinnen, kleine Mädchen, die glaube ich so 12, 13 sein sollen oder?
1: Zwölf Jahre alt sind sie alle, ja.
0: Die dann erstmal auch nicht sich gegenseitig kennen, glaube ich, also so vereinzelt ein bisschen, mhm. aber vor allem die Erin ist so eine Newcomerin auf jeden Fall. Genau. Und die ähm, treffen dann eines Nachts oder eines frühen Morgens, ist es glaube ich dann. Es
1: ist die Hell Knight, Was? Hell ja. Äh, die ah. Hell Night, der morgen nach äh, Halloween quasi, äh, an dem Erin ausgerechnet ihren ersten Tag hat als Paper Girl.
0: Und in welchem Jahr ist es diese Anfangshandlung?
1: 88, oder? Also ich habe häufig gehört, als die Serie angekündigt wurde, dass viele meinten, oh, das ist ja so ein Stranger Things Abklatsch, ja. weil ja. du halt dieses Bild hast von vier zwölfjährigen Mädchen in den 80ern auf Fahrrädern und ja. äh, dann oft äh, gesagt wurde, das ist irgendwie ja hier äh, klar, jetzt wo Stranger Things erfolgreich ist, aber nein, der Comic wurde schon 2015 veröffentlicht, Stranger Things kam erst 2016 und es hat tatsächlich bis auf die Tatsache, dass es in den 80ern anfängt, wohlgemerkt zu spielen und äh, die vier Protagonistinnen halt erst zwölf Jahre alt sind, nicht viel mit Stranger Things zu tun an sich
0: ich glaube aber auch, dass das äh, schon für die MacherInnen eine Rolle gespielt hat, Stranger Things, mhm. ne? weil du bist natürlich schon in der gleichen Zeitebene und kannst deshalb, weil gewisse Songs einfach schon verbraten sind von der Serie, ja. nicht mehr ganz so frei mhm. entscheiden, was du jetzt für Songs nimmst. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach, ne, das würde man dann mhm. ne, wirklich einfach der Serie auch wahrscheinlich zurecht vorwerfen, dass man dann einfach auch so so Songmomente mhm. dann einfach so klaut. ja. Und von der Playlist haben sie sich schon dann deutlich abgehoben. Also das war für mich auch wichtig, glaube ich, dass ja. man das gemacht hat.
1: Gerade weil ja äh, sowohl Stranger Things als auch Paper Girls ja viel mit dieser 80er-Atmosphäre dadurch spielen, dass halt dann äh, zu bestimmten Szenen halt auch sehr prominent äh, relativ bekannte Songs gefeatured werden in den Szenen. Und ähm, bei Paper Girls jetzt teilweise auch nicht nur 80er-Songs. Aber das äh, ist natürlich auch was, was dann gleich Erinnerungen weckt an Stranger Things. Also gerade in der ersten Folge bei Paper Girls habe ich äh, gedacht, hm, okay, das äh, <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor, dass hier sofort so sehr prominent äh, Songs eingesetzt werden. Aber es ist dann doch anders als Stranger Things.
0: Jetzt haben wir hier vier Mädchen in den zentralen Rollen. Tiffany, Aaron, Mac und BJ. Äh, Maximal KJ. KJ, sorry. Warum habe ich hier BJ stehen? <lacht> <lacht> Autokaraktur, hoffentlich nicht. Ja. <lacht> also diese vier Mädchen stehen im Zentrum. Magst du mal versuchen, die vielleicht so ein bisschen zu charakterisieren, damit wir sehen, also mit welchem Harry Potter Charakter würde man sich vergleichen, ja. wenn man sich das jetzt gar nicht vorstellen kann.
1: <lacht> also Tiffany ist eindeutig eine Hermine. <lacht> das, das, das muss man sagen. Und äh, ja, also es ist ein... Wer ist Dobby von den vier? <lacht> keiner Boah. so, keiner so wirklich. Nee. Aber, ähm.
0: Aber Malfoy haben wir schon dabei, oder?
1: Findest du? Malfoy naja. Ist, naja. Nee, nicht Mac
0: direkt. Jetzt nicht direkt, aber schon so ein bisschen Du denkst bisschen wahrscheinlich so an Mac, oder? Wenn ja. Wenn du an Malfoy schroff. denkst.
1: Ja, ja. Mac ist halt so der, der klassische Tomboy. So, ja. äh, die ist halt zwölf. Die Familie kümmert sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig um sie. Die raucht halt. Und äh, in ihrem Haus liegen Waffen rum. Und äh, die ist äh, hat halt eine sehr direkte, schroffe Art an sich.
0: Erin ist halt die klassische Newcomerin. Eher mhm. schüchtern. Muss erst alles kennenlernen. Wen haben wir jetzt noch nicht? Ähm, K.J. K.J., genau. ja, ja.
1: Tochter einer der wohlhabendsten Familien in der, in der Stadt und äh, ist äh, zudem noch Jüdin. Zwei Punkte, die halt auch irgendwie wichtig sind in der, dafür, wie sie von den anderen wahrgenommen und gesehen wird. Eher eine, eine ruhige Person, die äh, so ein bisschen auf, auf äh, sich selbst noch finden muss.
0: Dieser Teil, der funktioniert natürlich erstmal schon. Also, das ist jetzt, hm. glaube ich, auch nicht so schwer, wenn du vier fähige Schauspielerinnen hast, ja. die äh, dann auch mit einer coolen Ausstattung irgendwie in die 80er da zurückgeworfen werden. Dann funktioniert das erstmal. Also, da, da muss man, glaube ich, mittlerweile einfach äh, sagen, das ist einfach ein, ein eigenes Genre ja fast schon. Ja. Diese Kindergeschichten aus den 80ern. So, das ist erstmal der Teil. So, dann, dann geht es ja wirklich in eine Handlung aber über die und ich glaube das muss man das ist kein Spoiler weil es schon eigentlich zur Prämisse der Serie gehört oder ja dass es um das Thema Zeitreise geht muss genau. man glaube ich einfach sagen ist wie bei Dark da muss man es auch sagen
1: das ist auch einer der, der Hauptpunkte die dann Paper Girls halt auch von Stranger Things zum Beispiel abhebt weil es eben nicht Mystery oder Thriller ist sondern tatsächlich eher in die Sci-Fi Richtung geht um Best Ranger
0: Things ist natürlich alles sehr realistisch und
1: ja. Demagogos <lacht> ja, ja, und sowas. Das, ja ja, das kennt man ja. ja das äh, war übrigens äh, eine, der, eine der größten Enttäuschungen, die ich äh, mitgenommen habe aus dem, im Comic sind äh, diverse. Ich sag's mal, weil du ja auch noch nicht alle Folgen gesehen hast, sind äh, Monster. Doch deutlich stärker vertreten als im, äh, in der Serie. Das wird wahrscheinlich Budgetgründe haben, nehme ich mal an. Aber, Aber das ist jetzt
0: schon ein bisschen ein Spoiler, beziehungsweise für mich war es auf jeden Fall sehr überraschend, mhm. dass diese Welt, also das ist kein Spoiler mhm. in dem Sinne, ne? weil mhm. es ja irgendwie eine Sci-Fi-Serie dann ist, mehr noch als eine reine Zeitreise-Serie. Und ja. da war ich überrascht, weil für mich war es erstmal so relativ klassisch: Zeitreise, okay. Die äh, reisen durch verschiedene Epochen, lernen sich selbst in anderen Zeitepochen kennen. Okay, mhm. ich dachte, das ist so der Kern der Serie, und dann auf einmal, äh, auf <lacht> einmal sind sie drei da drei oder vier ja. und dann geht es aber nochmal richtig ab mit so ganz <lacht> abgefahrenen Sachen. Und ich war erstmal so, okay. Mhm verstehe ja, <lacht>
1: ja, also um vorsichtig zu sagen und spoilerfrei zu halten das ist halt äh, schwierig, äh, viel über die Serie zu erzählen, ohne zu spoilern. <lacht> also es, es passiert relativ viel in, in kurzer Zeit. Deswegen äh, ist es halt auch sehr, sehr äh, unterhaltsam zu gucken. Sie geraten quasi zwischen einem Krieg von zwei Zeitreiseorganisationen. So kann man das ein bisschen, glaube ich, beschreiben. Und dadurch werden sie eben auch äh, durch die Zeit katapultiert. Das ist so die, die Ausgangslage, dass sie eben auf einmal, äh, ich glaube, sie landen im Jahr 2016, 2000 nee, ich glaube, im Comic landen sie im Jahr 2019 und in der Serie zwei. nee.
0: Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, aber in etwa kann man sich vorstellen. Genau,
1: in den späten Zehnerjahren, das ist so ein bisschen die Prämisse und äh, genau, weil sie eben zwischen die Fronten von diesen äh, zwei sich bekriegenden Zeitreiseorganisationen geraten sind, per unglücklichem Zufall.
0: Und da fängt mein Problem an mit der Serie, was ich einfach bei vielen Serien habe, mhm. vor allem Sci-Fi-Serien, ist dann einfach dieser Hintergrundorganisationen-Punkt. Äh, mhm. So, das ist bei Killing Eve ein Problem, mir scheißegal, wer die Zehn sind, mhm. wer die Sieben sind, mir mhm. völlig scheißegal, das interessiert mich ja. null. Oder auch The Wilds hieß, war das diese Amazon-Serie mit dem Mädchen yeah. auf einer einsamen Insel? Ja. Da mhm. war mir das auch völlig egal, diese ganze mhm. Nummer mit den, mit den Kameras und so. Und wer diese Organisation dahinter ist, völlig egal. Selbst uh, Stranger Things ist mir hier der Professor immer noch in Staffel 5 völlig wurscht. Also Und das ist einfach immer so, dass diese, diese wissenschaftlichen oder Hintergrundorganisationen mir wirklich immer am Arsch vorbeigehen und mir da schon eine sehr gute Geschichte serviert werden muss, dass mir das irgendwie was bedeutet, also dass ich da irgendwelche Steaks irgendwie empfinde für die oder irgendwie wahrnehme, dass da irgendwas auf dem Spiel steht für diese Leute, mhm. Und das hat bei mir in dieser Serie mal wieder nicht zugetroffen. Einfach so, mhm. dass ich irgendwie ein Gefühl aufbauen konnte für diese Leute dahinter. Ich wollte mhm. immer bei den Mädchen sein.
1: Man denkt sich, zum größten Teil hätte man jetzt eine Story, die äh, diese, wir haben diese vier Paper Girls und irgendwie machen die eine Zeitreise, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, hätte man nur diese Story gehabt, dabei werden sie halt von Zeit X nach Zeit X geschleudert und lernen dabei ihre Erwachsenen oder älteren äh, X kennen. Und lernen sich dabei auch selber kennen, dass es mehr so in Richtung Coming-of-Age-Serie mit ein bisschen Sci-Fi-Hintergrund geht. Das hätte mir vollkommen gereicht, aber ähm, der Sci-Fi-Anteil ist letztendlich größer, als ich am Anfang erwartet hätte. Und ich finde, gerade bei Zeitreisen ist es halt auch immer so ein Problem, da hast du natürlich auch immer diese Logikfrage. Das ist ja immer dieses ähm, Zeitreise-Paradoxon, sag ich mal. Hm. Kannst du irgendwie die Vergangenheit und Zukunft durch Zeitreisen beeinflussen. Kannst du es nicht? Ist es egal, was du machst und du wirst nie äh, irgendwas ändern können, was bereits passiert ist? Da muss ich sagen, das ist oft führt das zu Plotholes in Serien oder Filmen. Jetzt in dieser Serie finde ich es allerdings äh, ganz gut gelöst, dadurch, dass sich diese Charaktere, die Fragen ja auch selber teilweise stellen, also auch diese dass äh, die sich ja auch die Frage stellen, äh, können wir was ändern oder können wir nichts ändern? Aber im Prinzip hätte es mir auch vollkommen gereicht, dass es eben äh, mehr in Richtung Coming-of-Age und weniger Sci-Fi ist. Auch wenn ich sagen muss, ist es für mich einer der positiven Aspekte, aber auch gleichzeitig einer der negativen Aspekte der Serie ist, dass die Zwölfjährigen wirklich sehr authentische Zwölfjährige spielen und dann eben halt auch äh, man dann irgendwie in jeder Folge oft auch so eine Trotzreaktion hat und dann rennt wieder eine weg und ist sauer und beleidigt und es äh, kann auch manchmal ein bisschen anstrengend werden, ist mir aber tatsächlich letztendlich lieber so, als wenn... Ähm, man uns das verkaufen möchte, als wir haben hier so vier völlig abgeklärte super coole Zwölfjährige, die sofort alles hinbekommen und äh, sich an diese neue Situation ohne Probleme adaptieren können.
0: Also ich war sehr großer Fan der zweiten Folge. Weil dann auch Ali Wong ja auch äh, kam ja. in einer prominenten Rolle mhm. und das hat mir alles sehr gut gefallen. Auch, auch die ganzen Dialoge und, und wirklich ja. auch äh, so die Auseinandersetzung mit dem Thema, mhm. weil das für mich eben so ein bisschen unaufgeregter war wie viele anderen Zeitreise-Serien mhm. eben genau, weil, weil dieses komische Paradoxon eben nicht bis zum Unendlichen durchdekliniert wurde, sondern mhm. man hat angenommen, okay, das ergibt vielleicht alles nicht so viel Sinn oder wir wissen selber, dass es eigentlich nicht gehen kann, aber irgendwie wollen wir jetzt dann doch mal das so ein bisschen aus dieser Warte angehen, dass sie sich eben gegenseitig treffen in unterschiedlichen Zeiten und es ja. hat ja dann eben auch schöne Momente ergeben und von daher fand ich das super, aber wie gesagt, als mhm. es dann auch mehr Science Fiction wurde, muss ich auch sagen, durch diese Hintergrundorganisation wurde ich auch ein bisschen mehr so abgelenkt oder ja, fand es nicht also, mehr ganz so interessant. Ja.
1: Für mich ist die Serie halt auch tatsächlich dann am stärksten, wenn sich die Mädels damit auseinandersetzen müssen, was in der Zukunft aus ihnen wird. Da Überraschungen auf sie warten oder sie äh, dann eben interagieren mit ihrem späteren Ich. Und das ist, waren für mich eigentlich so die stärksten Momente in der Serie, muss ich sagen. Letztendlich kann man sagen, also es ist... Ich habe den Eindruck, es ist relativ nah am Comic. Aber natürlich ist es so, dass von den sechs Ausgaben die erste ziemlich genau am Ende von Episode 1 endet. Also da wurde schon einiges gestreckt. Gerade auch wenn man jetzt weiß, ich glaube, die zweite Staffel wird schon gedreht oder produziert oder so. Soll auf jeden Fall kommen. Es ist äh, im, im Gegensatz zum Comic, was ich aber auch so ganz gut finde, ist es eher ähm, auf die Charaktere zentriert. Also die werden stärker ausgearbeitet als im Comic. Und äh, die Prämisse ist gleich, aber äh, bekommt man ein bisschen mehr background und äh, es ist eher so ein bisschen ja character driven während äh, sich der comic tatsächlich stärker auf die äh, story und gerade auf diesen äh, krieg der zeitreiseorganisation quasi stützt
0: aber wenn du sagst äh, man kann sich angucken selbst als äh, comic fan dann ist es ja doch eine leise empfehlung für Leute, die auf genau das stehen. Ne? Also mhm. es hat schon sehr was Comichaftes, finde ich. Und ich kann mir auch vorstellen, auch als Person, die es nicht gelesen hat, dass mhm. es dann irgendwie nah an der Vorlage ist. Und von daher, mhm. ja, der Comic war ja sehr beliebt und sehr, glaube ich, auch äh, renommiert. Deswegen mhm. ähm, ja, kann man sich das dann durchaus auch mal anschauen. Wie gesagt, wenn man die gleichen Probleme hat bei solchen Sci-Fi-Serien wie ich, dann vielleicht eher nicht. <lacht> dann würde ich es mal dabei belassen. Also Paper Girls bei Amazon kann man sich angucken. Jetzt abschließend noch ein Spiel und in dieser Woche spielen wir das Spiel, das immer sehr viel Vorbereitung benötigt und zwar Hilfe, wo bin ich? Ich lese dir Zitate vor und du müsst mir sagen, in welcher Show wir uns befinden. In dieser Woche wieder drei Zitats, ja, Wechsel fast schon, muss man sagen, also der erste, den ich hier gleich mit Mühe und Not vorlesen werde, ist schon sehr zerstückelt, muss man sagen, ich hoffe, du kannst <lacht> oh irgendwas erkennen, aber äh, gut, ähm, ich hatte wenig Zeit, um das vorzubereiten und mhm. ich habe, glaube ich, das Beste draus gemacht. Es sind ein paar gute Sachen dabei. Ich lege los, okay? Mit okay. Zitat Wechsel Nummer 1. Es reden hier drei Personen, aber ich glaube, es ist nicht so wichtig, ob du checkst, wer hier was spricht. Mhm. Okay. Ich wollte ihm widersprechen. Ich wollte ihm widersprechen. Person B. Nein. Person A. Ja, doch. Dann kommt eine dritte Person dazu. Was? Du wolltest widersprechen. Person A. Ich wollte dich widersprechen. Dir, dich, dir, nein, ich wollte mich nicht, dich, mir, also mir oder dir, wie soll ich ihm das erklären? Das ist äh, der Zitatwechsel Nummer 1 und die Auswahlmöglichkeiten sind The Voice of Germany, B, Parloff, C, ab ins Kloster, Rosenkranz statt Randale.
1: Oh, okay, ja, ja. Also, ich würde erstmal zu A oder C tendieren. A, weil das sein könnte, dass das so eine, so eine typische Kabelei ist bei The Voice of Germany mit so einem kleinen Grammatikfehler von Ray Gavi dazwischen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber vom Ding her, es ah, hat vielleicht schon so eher ein bisschen, ein bisschen ab ins Kloster-Krawall-Faktor mit drin. <lacht> wahrscheinlich ist es am Ende einfach dann doch ein äh, paar Love, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich da irgendwie dann auf einmal so eine, so eine dritte Person noch mit, mit einmischt, wenn sich da vielleicht gerade ein, ein Paar streitet. Ralf Schmitz. Ja, Ralf Schmitz. Oh, War es vielleicht doch Ralf Schmitz, der den ganzen Streit noch aufgeheizt hat? Ne, ich bleib bei Ab ins Kloster.
0: Okay, dann muss ich sagen, dass es sehr schade ist, denn du hast es eigentlich exakt auf den Kopf getroffen, den, den Nagel. <lacht> du, also es ist tatsächlich... The Voice of Germany. Und es ist genau Nein. das, was du sagtest. Also es ist äh, Ray Garvey, der sie hier mit Mark Forster kurz mal so eine. So einen genau die
1: beiden hatte ich auch, hatte ich auch im Blick. Liefert. Ja. Also genau die wirklich. beiden habe ich mir dabei auch vorgestellt. Ja, ich hätte, aber, ich
0: hätte hm. jetzt auch den irischen Dialekt oder Akzent äh, mimen können, aber das habe ich uns und hm. dir mal erspart.
1: Na gut, aber immerhin äh, war ich nah dran.
0: Nächstes Zitat ist wesentlich kürzer und äh, klingt wie folgt. Ich habe ja mal einen Heimwerker-Tipp gegeben mit Klopapier. Mit gekautem Klopapier. Ein Loch schließen. Oh Gott. Die halbe Social-Media-Welt ist über mich hergefallen. Das war ja auch nur ein Scherz.
1: Okay. Mhm. Ja.
0: <lacht> A. Lego-Masters. B. Die ultimative Chartshow. Oder C. Die Poolbauer. Jetzt wird's nass. <lacht>
1: Oh, eigentlich würde man jetzt intuitiv sagen, Heimwerker-Tipp, Poolbauer, das ist ein Match, aber das ist wahrscheinlich zu offensichtlich. Warum sollte bei Lego Masters jemand sein, der auf Instagram Heimwerker-Tipps gibt oder auf, auf TikTok, wo war das? In Social Media auf jeden Fall Heimwerker-Tipps gibt. Äh, was war mal die andere Option?
0: Die andere Option war die ultimative Char Show.
1: Ach so, ja, nee, ich sag ultimative Chartshow, weil das ist so ein random Gespräch, was da gut stattfinden könnte, was ich mir gut vorstellen kann. Da sitzt da einer auf dem Sofa und dann kommen sie auf irgendeinen so Tipp und Oliver Geissens findet, das ist die beste Story, die er je gehört hat. Ja, ich glaube, es ist die ultimative Char Show.
0: Man muss sagen, ich habe die falschen Antworten kurz vor der Sendung noch äh, hier reingeschrieben und muss mir selber ein Kompliment machen, wie gut ich die anscheinend äh, gewählt habe. Weil sie sind so verwirrend, dass sie Nein. sich komplett hier von der ersten Idee abbringen. Und natürlich ist richtig die Poolbauer. Jetzt wird nass. Das ist ja äh, total
1: gemein. Das ist ja nicht so eine einfache, offensichtliche Sache hier reinbringen. Ja, da der redet der doch keiner mit.
0: Bauer, also der der Hauptpoolbauer, der da in dieser Sendung immer vorkommt mhm. und so Sachen wie Guido Maria Kretschmer dann so kommentiert aus dem mhm. Off, der ist äh, hier der Meinung gewesen, dass er hier fast gecancelt wurde wegen eines äh, Heimwerker-Tipps.
1: Aber kannst du, kannst du belegen, dass so ein Gespräch niemals bei der Chartshow stattgefunden hat? Ich wette, <lacht> das kannst du nicht belegen. Das nee, da
0: <lacht> müsste ich kurz noch mal Frank Erlacher fragen, ob er da, <lacht> heißt er so, <lacht> dieser, dieser Typ von der Chartshow, der, mit Ey, die Charts der immer am Computer
1: sitzt. Ja, das Frank kann, kann Erlacher, sein, aber... <lacht>
0: So, jetzt habe ich noch ein Zitat für dich und bin gespannt, ob du das mhm. ermitteln kannst. Person A. Sie sollen ja beim Essen immer noch große Schwierigkeiten haben. Inwiefern? B. Ich sehe heute gut aus. A. Heute sehen sie gut aus und normalerweise, ich bekleckere mich sehr oft beim Essen, besonders zum Mittagessen oder wenn es so warme Speisen gibt, weil sie schlingen. Naja, das ist eher meiner Oberweite sicher etwas geschuldet. Weil es dann gleich runterfällt. Ah, verstehe. <lacht> Wenn ich früh auf Arbeit komme, dann wird erstmal geschaut, was ich anhabe, damit sie dann wissen, was sie kochen können. Wobei, es gab ja heute auch in der Kantine Curry mit Senfsoße. Also es wäre, und B wieder, ich habe mich heute sehr gut geschlagen. Also finde ich auch. <lacht> ist, es, ist es die Tatschau? <lacht> die Auswahlmöglichkeiten sind A, das hat eins Frühstücksfernsehen. B. Wer wird Millionär? Oder C. den hensler
1: Ich würde jetzt wieder sagen, es hat was mit Essen zu tun. Also kann das jetzt nicht den hensler sein? Ich hätte jetzt getippt darauf, dass es <lacht> irgendeine so Dating-Show ist, so First Dates, wo zwei Leute so ein super unangenehmes erstes Date haben. Aber das ist es offensichtlich nicht. Aber irgendjemand hat von der Kantine gesprochen.
0: Ja, und ich darf erinnern, dass hier gesiezt wird auch, ne?
1: Ja, ja gesiezt ist nicht, ja, ist nicht Grill den Hänsler und könnte ein Gast bei Frühstücksfernsehen sein, aber ich finde, es klingt nach so einem Günther Jauch-Gespräch. Deswegen sage ich, wer wird Millionär?
0: Das ist goldrichtig, sehr gut. Yay! 16.000 Euro gehen an, an Sie. Genau, also es war tatsächlich, ich habe mir einfach die neueste Folge von Wer wird Millionär ein bisschen angeschaut, da bin ich zu einer von diesen... Fun-Facts da gesprungen, wo dann immer die Kandidaten irgendwie sagen müssen, ja, das ist mit Fun-Fact und sie hat immer viel mm. <lacht> Fun-Fact war anscheinend, dass sie so viel kleckert.
1: <lacht> Vielleicht <lacht> und, kann sie es ja trotzdem mal bei First Dates versuchen, ja, weil ab, <lacht> sie hat Potenzial, glaube ich. Ja,
0: die Dame war auch relativ äh, lustig, mm. aber Du warst relativ richtig und deswegen hast du hier einen von drei Punkten ergattert. Ich
1: Glück finde, gut. relativ richtig ist eine äh, euphemistische Umschreibung <lacht> die meines Erfolgs bei diesem Spiel. Aber okay. <lacht>
0: Okay, alles klar. Dann hast du also eins von drei Punkten erreicht. Das ist äh, 33 Prozent. Das äh, sind mehr, als Leute einschätzen, dass Giovanni Zarella ein guter Moderator ist anscheinend. Von daher nicht schlecht. Und jetzt, wenn man sagen will, äh, Jana, woher hast du denn immer diese schönen Informationen von Instagram? Dann kann man dir das wo sagen?
1: Dann kann man mir das gerne bei Twitter oder bei Instagram unter @ptkrack sagen.
0: Sehr gut, Adfernsehen für alle bei Instagram, da kann man dann auch weiterhin an so tollen Umfragen und anderen Spielereien teilnehmen. Adfernsehen FA bei Twitter natürlich, da kann man dem Podcast folgen, das wäre auch super schön. Genauso super schön wäre eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das tut uns sehr gut und äh, ja, wir würden uns sehr freuen. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne in der nächsten Woche. Dann alles natürlich zum Start im Sommerhaus der Stars. Wir freuen uns sehr. Vielleicht sogar da auch schon ein paar Worte zu Herr der Ringe, die Ringe der Macht oder zum House of the Dragon. Also einiges los. Ich glaube, die großen drei in den nächsten Wochen, Sommerhaus, Herr der Ringe und äh, House of the Dragon sind gesetzt. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir äh, kleckern jetzt erstmal ein
1: bisschen. Oh ja, ab in die Kantine. Ich hab gehört, da gibt's Curry mit Soße.